0: Tengo verdadera pasión por tu padrino. Fue un gran cineasta. Aquí está trabajando en sus estudios.
1: Y este es un anuncio de su actuación. Y esta es una de sus cámaras.
2: Profesor Tabar, ¿le gustaría conocerle?
1: Yo le conocí. Mi hermano trabajaba de carpintero haciendo decorados para Méliès. Un día me llevó a ver sus estudios. Fue como un sueño. Todo el edificio era de cristal. En realidad era así
0: para que entrara la luz necesaria para filmar. Pero a mí me pareció
1: un castillo encantado. ...un palacio de cristal.
2: De aquí a la Luna, el programa sobre el cine y la vida...
3: Calurosos saludos queridos y queridas oyentes, ya estamos de vuelta después del parón veraniego Con las pilas recargadas y los estómagos llenos de gazpacho fresquito Yo soy Juanma Martín, una temporada más a los mandos de esta nave Junto por supuesto con mi estimable compañero y amigo Javier del Junco ¿Cómo estás amigo?
0: Pues aunque no nos vea ahí, estamos estrenando corte de pelo como en la sitcom cuando se cambia de temporada
3: <risa> Hombre, alguna novedad ya que mete, ¿no? Claro tío, para que se distinga una de otra ¿Qué tal el... El verano sevillano, que tanto te gusta? Yo no quiero deprimir a nadie, <risa> por lo menos no en el primer episodio,
0: así que me, me abstengo.
3: Quinta al, enmienda. Al final, eh, nuestros mayores deseos no se han hecho realidad. Pensábamos que a lo mejor el COVID eh, moría por culpa de, de, de esta calor tan mágica que llegaste a describir en un over the march de, con esa palabra o sí, un, sí, una sí. cosa así y sin embargo nada, este es el villano yo, perfecto. ¿eh? Yo creo que se está fortaleciendo,
0: tío. son los únicos que están disfrutando de, de haciendo turismo por España. Sí,
3: Efectivamente, ¿eh? los conocen China, todos tío. los rincones, todas las catedrales, madre mía, uh -huh. y nosotros buscando turismo. Y sobre
0: todo todos los bares y todos los chinguitos
3: En fin, el villano perfecto del verano y de villano de villanos vamos a hablar largo y tendido con nuestro invitado de hoy. ¿Por qué venimos a pegarle un repaso a seis películas que se mueven entre la obra de culto y la bizarrada excesiva? Hoy, en De aquí a la luna, Cine Bizarro. Día 1
1: nos hemos comprado esta cámara porque están pasando cosas muy raras por la noche en casa. Si encuentran estas imágenes cuando hayamos desaparecido o muerto, recuérdenme como un héroe.
2: Papá, has olvidado recogerme del entrenamiento. Y has dejado las llaves del coche en
1: mi tiesto. Un héroe. ver, ¿esa es mi camarita? Héroe, corto.
3: Y para hablar con nosotros de cine bizarro querríamos haber contado con algún asesino en serie o con un animal zombie devorador de carne o con un payaso asesino pero finalmente nos hemos decantado por un amigo que seguramente querría haber sido cualquiera de estos ejemplos pero al nacer simple y llanamente humano tuvo que conformarse con estudiar todos estos fenómenos cinéfilos y cinéfagos y estamos hablando de un auténtico fricazo y amante del género que hoy tratamos Pedro Carrasco, ¿cómo te encuentras? Hola, muy bien.
0: Pues la verdad es que me encuentro muy bien y encantado de estar aquí con vosotros.
3: Bueno, Pedro es técnico superior en Audiovisuales y Espectáculos y ha trabajado en el Departamento de Fotografía de varias producciones cinematográficas andaluzas. Y bueno, ¿vienes con ganas, Pedro? Por supuesto, por supuesto, tengo con muchas ganas, muy ilusionado y espero estar a la altura Eres además de los seguidores del programa, eh. Te, te, vamos, te tenemos en alta estima porque eres el único que nos habla en redes sociales Bueno, el único no, pero uno de los pocos No, <risa> no hombre, no, no, seguro que hay más, yo la verdad es que desde el principio del programa me, me gustó y me llamó bastante la atención Y sí, me declaro un fan de vuestro, de vuestro podcast Ole, ole tú eh, bueno, mira, te comento, en esta temporada con afán de que nuestros oyentes conozcan rápidamente a nuestro invitado que no sea simplemente eh, Peña, ahí está Pedro, ¿sabes? Este es Pedro y punto. No, pues hemos hecho un test rápido, ¿vale? Esta es la primera... Tú vas a hacer el, 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 la prueba piloto. Vaya, vaya, que, que vale. orgullo. Ya, pues venga. Vamos allá con el test rápido de, de aquí a la luna. <risa> Película favorita de la generación en la que naciste Has construido una máquina del tiempo En un DeLorean <risa> no. no sé por qué lo sabía, tío <risa> Regresa al futuro, por supuesto Y a quién no, es, que, es que, ¿a quién, no, ¿Quién no cae en esta película, tío? Si es que es, es tremenda, vamos. ¿Comida casera o rápida?
0: Eh, casera
3: ¿Alguna concretamente? ¿Un plato concreto? Ah, el puchero, por supuesto Uf, qué rico Un estilo Vaya, ¿Eh? Vaya guarrada <risa> el, ¿El puchero? Sí, tío. Madre mía no, no, no entiende, no entiende. Este muchacho. ¿Un estilo musical? El eh, rock. ¿Un disco que te haya marcado?
0: Eh, Ten de Perjan.
3: ¿Una serie que todo el mundo haya visto y tú no? Lo siento, tío, Los Sopranos. ¡Oh! No, ¡Y luego que... soy yo el que no entiende! ¡Luego vale, soy yo el que mira. no entiende! Bueno. <risa> Acab acaba acaba de de bueno, venga, Acabas venga. de remasar. Adiós, venga. encantado de haber estado aquí No, no, no no, no. Lo siento, lo no. siento me siento. confesado Con ¿eh? la cantidad de cine que tú has visto Mira que hemos eh, eh, preguntas nosotros. que no fueran polémicas Pues nada, no había manera la, la primera en la frente, ¿eh? <risa> sinceridad ante todo ¿eh? Sí, 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 no, está bien Una película que quieras reivindicar
0: no, Siempre el imperio, y no es de los sentidos, ¿eh? el contraataca
3: Vale, vale, vale ¿Los Simpsons o Futurama? Futurama, Futurama ¿Un director o directora de cine? <risa> Cursada una película española. Hostia, pues. Eh, la flaqueza del bolchevique. Vale, guay. La mejor trilogía hasta la fecha. La sagrada. No, no es otra que Star Wars. Ah, vale. La, la clásica. La clásica, ¿no? La sagrada ¿No trilogía. Hablando la de JJ Abraham, no, 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 no. ¿Seguro? No, seguro, seguro. La sagrada. <risa> Uy, man, eh, man, 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 a Javier Javi, Javi, Javi le están saliendo los sarpullidos de, de Bruce Willis en plan
0: <risa> Me da miedo, tío, este tema incluso, aunque solo porque la gente se confunda ya no se puede liar. No, no, al, al nombrarla, <risa> solo hay una, solo hay una. Los
3: detectores de ofensa de internet dicen, alguien está hablando. <risa> los haters, los haters, los haters. <risa> ¿Pizza o hamburguesa? Pizza, pizza. Eh, ¿La pizza alguna concreta? ¿El de lo que le echas piña? Ay, el barbacoa. Barbacoa. No, piña
0: no, por favor. No, no, no. no. Ah, no, no. Al infierno, al infierno. Pi el, infierno lo el que creo el... eso de la piña... Yo, nunca la lo piña la... yo tampoco, yo tampoco.
3: no, no tío. ¿Quién morirá antes, Clint Eastwood o la reina de Inglaterra? Por desgracia creo que Clinisbu. Bueno, Emilio, pues este señor es Pedro Carrasco. Saquen sus propias conclusiones. Nosotros de momento arrancamos ya con nuestro análisis al cine
1: bizarro.
2: Están ustedes emprendiendo un viaje a la luna. Ajustense sus cascos y modulen el volumen. Esperamos que este podcast les sea de su agrado y no olviden que pueda haber spoilers. Avisados queda...
3: Empezamos por Audition, película japonesa dirigida por Takashi Miike en 1999. Audition cuenta la historia de un padre que es viudo y siete años después del fallecimiento de su esposa decide que quiere volver a casarse. Para encontrar a la chica adecuada le pide ayuda a un amigo y juntos ponen en marcha un casting falso para una supuesta película. Ese es el punto de partida un poco de esta. de esta locura de Takashimike que nos traes tú, Pedro. Eh, ¿Por qué has elegido Audition? Bueno, pues,
0: cuando me planteasteis el programa, dijisteis de, de traer, pues, algo. una película nipona ¿no? japonesa. Y la verdad es que, por mi pasión por este director, creo que era la mejor. la mejor opción intenté buscar una de las más comerciales. Hay que decir que Audition fue la, la primera película de Takashi Miike que llegó a, 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 cine, a cine en España a nivel comercial y me pareció una,
3: una buena protesta, una buena propuesta. Aclaramos que la dinámica que hemos seguido para estructurar el podcast es como el tema es cine bizarro pues coger diferentes géneros de este tipo de cine y Aud Audition concretamente representaría el género slasher, ¿no? Eh, la verdad es que me ha encantado que eligieras Audition es una película que a mí me encanta yo la primera vez que la vi me voló la cabeza y volverla a ver ha sido, vamos, un, un regalo porque es verdad que son películas accesibles que la puedes ver en cualquier momento pero hay tanto cine pendiente por ver que mmm, pocas veces encuentro verdaderamente la excusa para volver a ver una peli que, que, me, que me gustara mucho ¿no? entonces ha sido perfecto ¿no? eh, es lo que tú dices este tío se presentó al mundo occidental con, con Audition es un director bastante prolífico. Tiene más de 105 títulos entre entre cine y televisión en... Ah, algo más, en, algo más. En IMDb, algo más, ¿no?
0: Eso ah. no es ser prolífico, eso es ser un prodigio. O sea, o ser es lo una bien. locura...
3: Y, y además no es, no es tan mayor
0: además ¿no? no, no, es bastante joven Yo creo Impresionante vamos, ante, Para hablar de Mike De Takashi Mike Creo que Vamos, nos tenemos que quitar el sombrero O lavarnos sí. la boca aquí los tres Porque la verdad que <risa> es, es un auténtico Vamos, un auténtico monstruo del cine sí, sí. Yo, hay una anécdota Que me, me gusta Cuando hablo de este director Cuando la tengo en cabeza Siempre me gusta decirla Es que Bueno, conocéis a John Ford, ¿no? Sí Sabéis quién es, ¿no? Un maestro del sí. cine Hizo, hizo <risa> algo de cowboy sí. creo, ¿no? Era, era, algo no, de ¿No era el de los coches Ford? No, no, no El, no, no. el gran maestro del cine, vamos, no voy a comparar a ambos directores, Dios me libre, John Ford es uno de los grandes, pero John Ford es uno de los más prolíficos de la historia del cine, en 40 años creo que dirigió 66 películas. Takashi Mike empezó en el año 91 en televisión haciendo películas para vídeo y en 2005, es decir, 15 años después ya la había superado. Joder. Ya tenía Joder. 70 películas, ¿sabes? Sí,
3: sí, sí. Y a día de hoy tiene 112. Se habla de que Woody Allen es un enfermo que hace películas por año, pero vamos, no se las ha visto no, no, con no. el Takashi Miquel. Creo, este. que, creo que fue en 2005, hizo 7 películas.
0: Joder. Un auténtico Joder. esperpento. Es verdad que <risa> imagino
3: que habrá mejores y peores, porque es bastante irregular, ¿no?
0: Eh, es irregular, depende, si ves toda su filmografía, cosa que yo no he hecho, pese a que soy un gran fan de él. Pero la verdad es que responde a la pregunta de ¿se puede mantener la calidad de sus películas con un nivel de producción tan alto? Yo creo que él responde que sí. sí. Uh -huh. Él es la respuesta a que sí. Yo no sé cómo lo hace. Yo creo que dejará a los ayudantes de dirección haciendo las películas. Él, pero tener tres películas a la cabeza a la vez sí. Es, sí, eso es súper complicado. Es una locura ¿no? es una locura pero yo creo que este ah, tío... no consecutivas a la vez ah, sí, sí, sí ha rodajes simultáneos impresionante ¿eh? impresionante llevo un rato diciendo joder y creo que los anunciantes nos van a repudiar pero es que estoy flipando yo yo... intentaré controlar <risa> mi, mi verborrea intentaré <risa> no yo, controlarla no yo también, también, yo también no sé además él, él nunca se encasilló en un solo género él fue tocando todo y sí es verdad que se caracteriza por un cine bueno con la ultraviolencia ¿no? la... La mezcla de diferentes géneros, de, de un cine extraño, <risa> sí. pero tocó todos los géneros y tiene hasta películas bellas, de bella factura, como no sé si la conocéis, de Big People of China. Que es una no. película bellísima, de una fotografía espectacular eh, y... Después tienen en contrapensación, en contrapensación otras películas que, bueno, sí, yo técnica, conozco, técnicamente yo, no son muy buenas.
3: Yo conozco las más salvajes. Yo he visto Ichi The Killer, por supuesto. Ichi oh, The Killer, es esas, salvaje que... esa quizás sea su película más comercial, pero sí, sí. Muy brutal. Eh, Tres asesinos. también Sí,
0: me esa me es gusta, de las últimas. Esa es su, la última película suya que yo he visto. Tres que, asesinos, sí, ¿no? que fue de 2010, que es un remake de un clásico de, sí, de... de cine japonés, de, mm -hmm. de Samurai. Y mm -hmm. esa está muy bien, también y, comercial. Mm
3: recientemente estrenó, vamos, de hecho la, est la estrenó el viernes 13 de marzo, se estrenó en España Fierce Love. Sí, esa es su última película, no la, vi no sé, eh, no... Yo si yo la he visto. Yo
0: a partir de 2010 por ahí le dejé de seguir la pista. Sí, es verdad que yo dediqué mucho tiempo a este director hmm. en la, sobre todo de... Final, en, la, en la década pasada, le dediqué sí, mucho sí, sí. tiempo, mucha pero últimamente le perdí un poco la vista y he tenido es que, que ponerme que, al día. ¿eh? Es
3: que va muy, es que va, va a carajo sacado. Sí, o sí. sea, es que es muy difícil seguirlo. No. Que... Ya te digo, Face Love, yo sí la he visto y, y está entretenida, está bastante bien. Una factura estupenda y una historia guay. Hmm. Me parece que, que no está a la altura a lo mejor de Audition o de Easy The Killer o incluso de tres asesinos. Pero, pero vamos, yo siempre recomiendo para, para,
0: <coughs> para entender su cine y para entenderlo y ver si os gusta y queréis seguir indagando en él, yo siempre recomiendo, si sois capaces de superar los 10 primeros minutos de Dead or Alive, su trilogía, su, su aportación al cine de Yakuza más importante es Dead or Alive, ¿no? Pues los, si aguantáis los 10 primeros minutos podéis superar cualquier cosa Estamos de, a prueba de Takashima, ¿no? Estáis a prueba, bien, el, bien. Es un, eh, En esos 10 minutos, pues eh, aparece una sociedad totalmente privada de emociones, de metas. Eh, todo es un ritmo rapidísimo de violencia, acción, sexo. Es impresionante. Un torbellino de, de cosas bizarras. Oh, eh. Pues me la, me la apunto junto con lo a, que has dicho antes, la de Vinci. Be Be People of China. La de Be People of China no tiene nada que ver con su típica filmografía. Yo traigo aquí una. Vamos, trae aquí como una especie de, sel de fil filmografía selecta. Pero vamos, tampoco voy a.
3: Bueno, no, no, venga. A raconte. perder, eh, eh, a perder eh, eh, el tiempo con. Porque tira, además. Tira dos o tres películas para bueno. pa, pa que la gente. Pa, sí, para que yo, le interese.
0: Yo creo que. Pues eso. Devil People of China, que es una película bastante bonita. Dead on Life, una trilogía. Eh, son tres películas sobre cine yakuza. Bastante coral. Cada película es independiente. Aunque tiene sus protagonistas. Son siempre los mismos. Hacen diferentes personajes. Pero cada una no tiene que ver una con la otra. Y toca diferentes géneros. Es como un resumen de su filmografía. De su forma de trabajar. ¿Sabes? La primera cine de yakuza violento con un final bastante surrealista, no quiero decir más nada. La segunda perdón, es perdón, más de corte inciso, dramático. Perdóname que te voy hacer un inciso, porque cuando has dicho lo de un final mmm, del que no quiero decir más nada, uh, en la época en que todavía no teníamos acceso a todos los vídeos del planeta con YouTube y todo eso, eh, me llegó a través de Internet un final de una peli japonesa en la que se acababa el mundo, básicamente. Sí, correcto, esta es. Esta es, ¿no? Sí. Y yo, claro, o sea, ese final es de las cosas más impresionantes sí, sí, sí. de cuando tú te estás iniciando en internet, dices, ah, esto es internet, está locura. Pues esa, es, esa es, esa es la película. De <risa> eso estamos que... hablando, ¿no? Bien, Sí, sí, está, sí, sí, si aguanta los diez primeros minutos, me, a ese me, final, me, ¿no? merece la pena porque es un final maravilloso. Desde luego. Bueno, y para no enrollarme mucho, y después <risa> no. la, tiene una tercera parte que ya es un toque más, también de Yakuza, pero lo mezcla con ciencia ficción, bueno, impresionante. También me gusta mucho Full Metal Yakuza, que es como una versión japonesa de los Robocop, de Yakuza. <risa> está súper está, está bien. Bueno, la felicidad de los Katakuri. Al que le guste el cine musical aleatorio, por decir algo, Visitor Q, yo la recomiendo, pero ustedes allá, ¿eh? O vuestra responsabilidad. Porque las cosas que pasan en esa película son de los más extremos que he visto en mi vida. Uf,
3: pues, o sea, madre mía! pues después de haber oye, hablado de Audition y de sí, Ichi sí. de Killer, yo es que ya no sé qué más, <risa> no, qué más no, se puede pedir, macho. No
0: sé, y bueno, eso Ichi de Killer, <risa> Gozu, la primera película de terror yakuza, mm -hmm. ahí lo dejo, tiene ese mérito. Es un, yo... De Gozu he de decir que la he visto varias veces y hay dos películas en la historia del cine que las veo y yo creo que no tienen sentido y por mucho que las veo da igual no me lo expliquéis no quiero saberlo <risa> un una es Mujoland Drive y otra es Gozu son dos películas que creo que no tienen sentido. Los directores la hicieron así porque quisieron.
3: Punto. Sí, sí, no. Mujola... Bueno, pero yo, yo qué sé. Mulholland Drive sí que es verdad que... Sí que hay tantas teorías que empiezas a leerlas y dices... Vale, esto cuadra... No, no, no. No lo sé. Eh, no tiene sentido. Habría no que tengo. verlo, habría que verlo.
0: No tiene sentido. Bueno, y básicamente. Después, no quiero tampoco enrollarme mucho y... Tiene, por ejemplo, la gran, la gran guerra Yokai, que se, se, se vendió como la respuesta japonesa al Señor de los Anillos... Eh, Sugiyaki Wester Django, que es un western en el que Taran Tarantino, Tarantino <risa> hace un cameo es de mí, sí. que no me jodas Sí. No, madre y madre. además él, Tarantino, le, no, Miki le devolvió el favor saliendo en la, la Rod en hostel, hace un cameo, Miki hace un cameo en hostel, Ajá. y no sé, bueno básicamente creo que esa es una buena selección
3: yo creo que, que selección. este tío es una de esas personas que seguramente eh, habla mejor con la cámara y, eh, y, la, y poner un plano detrás de otro que con las palabras, ¿eh? sí, O sea, sí. yo no conozco a que pero viendo Audition, sin ya entrar, sin irnos más allá, centrándonos en Audition, es que la película es expresividad pura y dura desde el principio hasta el final. Y para mí, sobre todo a partir de su segunda parte, cuando, sí. cuando ellos tienen esta secuencia. Claramente hay dos películas diferentes, ¿eh? Sí, efectivamente, claro. Está. Hay una secuencia en medio de la película sí. en la que Aoyama y Asumi. Están en la habitación de hotel, ves? una habitación de. Además, del... hay una alisis súper rara ahí. Hay sí. un momento que hay una elis. No sabemos qué ha pasado. Y sí. cambia completamente el ritmo y, el... y las sensaciones que da la película. Y dices tú, tío, toda cualquier secuencia de la segunda parte. Es que es. Eh, es, eh, es que es hipnótico. Es que tú no, es que no puedes dejar de mirarlo. Es que estás totalmente fascinado con, con la, la capacidad de, de, de creatividad de expresión de sí. ese hombre. Sí, Incluso sí, sí. secuencias que tú la. Hay muchas secuencias que tú la ves en diferentes películas y dices. Esta secuencia es de montaje, ¿no? Dice aquí, por lo que sea, pues, han, o sea, en la sala de montaje se, se ve que a lo mejor han decidido eh, mezclar un montón de secuencias, de o esas imágenes de diferentes secuencias de toda la película y ahí han, y han creado una cosa muy bonita. Vale, en esta película pasa eso, pero digo, esto es imposible y si, lo ha, y si ha sido así, es, ha sido una, una suerte increíble que esto salga de una sala de montaje simple y llanamente. O sea, este tío no. ha tenido que tenerlo en su cabeza perfectamente ¿Qué? milimitrado para que esto sea tan... Sí como, tan, tan como ya, sí, como ya he dicho
0: antes, tiene que ser un tío con una gran capacidad para poder llevar a cabo, por ejemplo, películas simultáneas. Un, tener en la cabeza tres películas a la vez es impresionante. Sin, sin, sin bajar en la calidad
3: artística de, mm. de su trabajo, casi siempre, vamos. Brutal también el trabajazo que hace con los actores, sí, sí. Con pues sí. los dos. O sea, yo, volviendo otra vez a la secuencia esa de, de la habitación de hotel, eh, ahí solo, que es una, la secuencia más soft de todas las películas, sí, sí. eh, solo esa conversación, cómo se miran, cómo ella lo que quiere es enseñarle las cicatrices de su cuerpo para hacerle ver que ha, tenido un, un, que ha, su, que ha sufrido abusos cuando había sido una niña. El modo en que lo hace es que es, que es de poeta. Yo sí, no, sí. No, no tengo más que grandes palabras para este hombre, para la música. Es
4: capaz
0: de todo este director. Te puede llevar hasta, hasta mundos más extremos de violencia y sin embargo también puede llevarte a páramos de corte romántico, de corte dramático, con sí, una sí. belleza Son artística. varias películas sí, en sí. una, ¿eh? porque sí, sí,
3: sí, yo diría que incluso hay una parte como cómica. Hay un poco, sobre todo la parte del casting, y eso es como una especie de. Una, sí, una... Él, él es mudado a ello.
0: ¿eh? Otra película suya de, de las primeras, que Fudó, La Nueva Generación, una de Yakuza, es que parece que es de, de una comedia, no te crees a los personajes, parece que las cosas que hacen son todo de risa, sin embargo es una película súper violenta, dices tú, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo, cómo pasas de una cosa a la otra? Claro, ¿cómo puede dar risa es a esto, no? Sí. ¿Eh?
3: ¿Tú, ¿A ti qué te ha parecido, Javi?
0: Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que oí hablar de Takashi Miike por primera vez en 2007, precisamente estudiando en el Electronomendro y precisamente en Boca de Pedro. Y ya entonces doy fe de que era un completo fanático de este director, pero nunca me animé a ponerme porque, claro, cuando te dice, oye, ¿y por qué te gusta tanto ese director? dices, porque todo es una locura ultraviolenta. Digo, lo voy, a, lo voy a dejar aparcado de momento y un día me pongo. Y nunca me puse, la verdad. Pero, claro, para el podcast, mm, ha resurgido y te lo agradezco un montón, tío, porque ha aparecido Audition en mi vida y me ha parecido una, una pasada, ¿no? Me encanta, además, que para el tema slasher nos viene de maravilla porque resulta que nos llega un tío que subvierte la, el fundamento más, más universal del género, que es empezar a slasher, hay un par de adolescentes mm, mm, cometiendo pecados de la carne... Y por tanto deben pagar con su vida. Y en esta película es justamente al revés. Hay un señor que utiliza su posición y su poder para aprovecharse de una jovencita o intentarlo. Y la jovencita dice, de a mí no se aprovecha nadie. Y el que va a pagar eres tú. Entonces, ya nada más que con eso, tenemos un slasher que es como... El slasher para acabar con todos los slasher. Buen comienzo. Aparte, todo lo que vosotros habéis dicho, ¿no? Me gusta mucho esa segunda mitad. Me está muy bien representada porque... Por lo visto, la novela en la que se basa, que tiene el mismo nombre... Eh, se ha criticado mucho su autor porque es un tío mmm, psicológicamente muy burdo... Que te explica todas estas cuestiones, te explican los traumas de ella, de Asami... Y, y tal... Mmm, de una forma en plan... Soy estudiante de psicología de primero... Y vamos a hablar de... Soy una psicópata y estoy traumatizada, venga, muy bien... Pero... Mmm, este hombre, Takashi Mike, Efectivamente, usando la narrativa... Mmm, es muchísimo más sutil lo deja un poco abierto no sabes si lo que estás viendo es verdad porque uno podría decir que después de esa secuencia en el hotel cuando por fin duermen juntos él está completamente enamorado y ya está completamente entregado a ella y a partir de entonces muchas de estas secuencias que estoy diciendo parece que ocurren dentro de su cabeza
3: Sí, empieza la pesadilla
0: claro entonces es una pesadilla pero es la, la pesadilla de una persona confundida que dice estoy extremadamente enamorado de esta mujer y es un amor verdadero pero mi cerebro al mismo tiempo está procesando que aquí hay un peligro descomunal y que aquí hay algo que falla y que falla grave. Y claro, entonces es mucho más mm, acertada la forma de aproximarse y de decir, entonces ella es simplemente una asesina despiadada, no lo es, los que la critican tienen razón, no la tienen, quién se está inventando los recuerdos, qué recuerdos son, ¿verdad?, y mm. me gusta mucho que nos lo deje abierto, ¿no? O sea, mm. por un lado, me sufiertes el género, mm. pero por otro lado no me lo escupes en la cara. Y eso siempre... Mm. Joder, Hasta el joder. final, no, no, no te lo enseña. Hasta el final no te muestra las cartas. Sí, pero te muestra las cartas y aún así y... dice, bueno, y aún así ahora, ella está... Dice, vale, ella es una asesina. Pero, ¿por qué?
4: Yeah.
0: ¿Debo entenderla sí. o no ¿Debo entenderla? Claro, ¿Justificado o no?
4: Ah, justificado lo de la hecho, colección. Nota, de hecho,
0: el... eh, nota, nota para las autoridades. No se justifica el asesinato en este, claro, en este podcast. No, no, no. Pero dentro no, no, no. de eso... Claro. Dentro de eso... ¿Justificado o no? Es difícil. ¿eh? Es difícil.
3: De hecho, eh, eso que estás diciendo sobre si la justificamos o no la justificamos eh, fue, o sea, fue objeto de debate en el 99 porque muchos medios europeos, y esto lo hemos hablado alguna vez con otras películas también, la... ...consideraban una película profundamente feminista... ...y aquí vamos a empezar otra vez... ...¿te acuerdas la frase que dijiste... ...en el primer podcast que hicimos de la primera temporada?...
0: Está un poquito lejos, pero... ¿Te recuérdamela, recuérdamela, me acuerdo, pero... Pues que dijiste,
3: el problema es que vamos a empezar a hablar de... Lo, o sea, dijiste tú, eh, tengo miedo de que somos dos hombres blancos heterosexuales empezando a hablar de los problemas de las mujeres una vez no, no más. resolverlos aquí. ¿no? Pues bueno, pues ahora vamos a... Increciendo, somos sí. tres hombres blancos heterosexuales. Sí, creo, creo que nos puede caer encima la buena. Efectivamente.
0: No, pero yo creo que esta premisa es bastante, bastante interesante porque esto es un, es una temática que utiliza mucho suele usar muchos directores esconder, por ejemplo, en este caso, bajo una película de terror ¿sabes? pero esconde al final por una crítica social hacia una serie de valores tradicionales japoneses no sí. un poco como el machismo la obediencia sí. un poco ya sí sí él mismo lo comenta lo, lo comenta en un momento dado, es el amigo no que dice una chica tan guapa y tan obediente no puede no tener
3: novio esos dos esos claro. dos valores y están a la misma altura en Japón vamos yo no veo. O sea, seguramente. O sea, creo que la crítica a los valores tradicionales está ahí. Sí, sí, feminismo sí. ya, eh, con. Yo no, no lo sé, no, no, no lo veo. No, yo creo que. De hecho, vamos a ver luego otra película, sobre todo al final del podcast, que yo creo que ahí sí hay feminismo, puro sí, y duro. Sí, ahí sí. sí lo creo. Pero aquí me parece que no, que simplemente. No, es una crítica social a la sí.
0: opresión y poco más. O a la explotación sí. de la mujer. Sí. Sí, básicamente. Y eso hace que que el, la violencia a mí me llama la atención porque la, el dolor el sufrimiento hace que sea totalmente puro, no es artificial, ¿sabes? El, el dolor de, de esa protagonista no sé, por, por cómo está planteado en la película hace que, que no sea nada artificial en la película mm. Y además está muy bien o sea, eso es algo mm, de lo que Hollywood podría aprender sí, correcto, correcto. que eh, nos ponen a un hombre que aunque esté genuinamente enamorado de ella, no deja de haber abusado de su posición, claro y nos ponen a una chica que, aunque genuinamente se ha abusado de ella, no deja de ser una asesina. Efectivamente. Y yo, entonces hay uno... Es bonito los grises siempre, lo, ¿no? que
3: Hollywood, lo que Hollywood está diciendo ahora mismo, Javi, es... Eh, algo que Javi no termina de entender es que nosotros lo que queremos hacer pasta. Eh, no hablar de nada. No, o sea, al contrario, al
0: contrario. Eso es lo único que entiendo.
3: <risa> es la única cosa que entiendo en este momento En fin, ¿a quién no se le ponen los perros de punta si escuchamos lo de... ¡Uy, uh, maravilloso! Me parece Mal. de lo mejor de lo Es mejor que de
0: la, esa escena, la escena final de ese último cuarto de hora es, Uf, es... duro, ¿eh? Es duro, es duro. Eso es, duro. es muy típico. ¿eh? Ese tipo de escenas tan absolutamente duras. Son muy típicos en su cine. En, el cine de, en todas las películas es raro que no haya un cuartito de hora, una escena de, de este tipo, siempre innovando. No sé cómo lo hace, no sé qué tiene ese hombre en la cabeza, pero siempre innova. No quiero saberlo, ¿eh? Pero siempre va innovando. Sí, vamos
3: a quedarnos con lo del feminismo. No vamos a entrar en ese otro lado que... Bueno, eh, hemos dicho que hemos elegido esta película como ejemplo de Slasher. ¿Qué es el Slasher? Pedro, cuéntale un poco a los espectadores. Eh, el un poco... Yo creo que
0: el, el Javi lo ha, lo ha definido muy bien. <risas> Cuando dos jóvenes están haciendo cosas impuras y la venganza oh. literal de, de un... Bueno, son películas donde los asesinos en serie eh, a, 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 abusan de, de sus víctimas. Cuchillos, violencia...
3: Sí, ¿no? Yo, yo recuerdo, o sea, yo creo que para el gran público Viernes 13, el, creo que es el mayor de ejemplo. mi generación. Viernes 13, o incluso, incluso, ya para los más nuevos, Scream, creo yo que es mm. lo que. In, y te voy a decir una cosa: si os olvida muchas veces que somos unos viejos
0: sí. y que Scream no es de los más nuevos, es viejo. Bueno, ¿sabes, sí. Juanma? De hecho, sí, una película de los 2000 <risa> es antigua ya, ¿eh? Ten sí, sí. cuidadito. <risa> los más nuevos, dice el otro, ¿eh? <risa> Como Maundio, <risa> el tío. Ahí va <risa> por mí. ¿Eh? Abandona los mandos de esta manera. <risa> <risa> no sabría ahora mismo decir si un, un ejemplo de película totalmente actual de Slasher. No sé. No, es que ya lo estoy pensando yo tampoco. Y no. Lo que yo sí te puedo decir, Pedro, y porque tú me lo comentabas el otro día, y me pareció muy acertado, que existiendo cosas como Audition, el público occidental se ha quedado con. con mojonadas. O bueno, no necesariamente, o sea, no es que a mí no me guste, pero a lo mejor una película es de menos categoría como de Ring que es del año anterior, si no me equivoco, es del 98, sí, sí. Uh -huh. que tuvo hasta su remake americano y todo el rollo. Pero date cuenta de lo siguiente. Tenemos una película eh, del 99 que habla de un productor de cine que utiliza su poder para aprovecharse de las jovencitas. En el año 1999, ¿adivina quién está ganando el Oscar por mejor película? Mm -hmm. Harvey mm -hmm. Weinstein con in Love. Uh -huh. ¿Tú te crees que el mercado americano estaba para adaptar ese tipo de historias? De no, ninguna manera. No de ninguna manera, ni lo estará jamás, digo un remake americano de ninguna manera. No, no. Es un escándalo absoluto. Lo que sí te diría, para los que. para los que vieron The Ring o vieron La Maldición, y dijeron, joder, esto es nuevo, esto es un terror que yo no conocía, tal, mm, pues, de que, o sea, algún otro título, alguna otra aproximación que digo, si te ha gustado esto, sigue por este camino. ¿De algún sí. otro, otro terror, terror asiático recomendado? A mí me gustó también, de esa misma época, que se subió un poco a la estela de, de la. se pusieron de moda, ¿sabes? Que empezaron a llegar sí. y no fue tan famosa. Dark Water está bastante bien.
3: Sí, me suena mucho, tío. Esa no, no estuvo es...
0: bastante bien. Mm. Mickey intentó con otra. Que llamada perdida, perdida, no son, perdida perdida, que no que son no. nada buenas, mm. ¿sabes? Pero. La, eh, no, esa la no la, esa la, no la, la vi, recomiendo. Está bien el cine, la verdad. Eh, esa, eh, no, esa no la recomiendo, pero la verdad es que Audition parece que se subió al carro, pero no, realmente. En esa época se pusieron muy de moda las películas de terror de terror japonés. Sí. Y él dijo: Voy a hacer esta película, aunque ahora se están haciendo que. En...
3: Y lo peor, se puso de moda adaptarla, porque sí, sí. Eh, la maldición sin ir más lejos, la japonesa, o sea, la, la versión de la maldición estadounidense está para, protagonizada por Sarah Michelle Gellar, Gellar perdón, la de Bafi Cazo Vampiro. Sí es eh, 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 muy no mala comparado sí. con la versión sí, japonesa a mí sí. la versión japonesa me gusta mucho de, de sí, esa sí. película
0: vamos. sí si sí, es que no son malas ni de Ring ni The Grun, de Grun ni la maldición son malas mm. pero después sí, pero nos es dejamos, que vamos nos a ver. ahí no claro es que nos quedamos también, ahí también son, son super comerciales
3: también Exactamente. después es llega que, esta y dices tus mía es que esta es una película es lo que estábamos diciendo antes es no, sí, y, y no, la... no está hecha para el gran público no, y la maldición y de Ring pues son películas que tienen una sorpresa que tienen una mirada nueva porque son asiáticas pero que eh, son películas de terror. Pues precisamente, con eso que estás diciendo,
0: eh, eso es, va mucho con lo que yo he pensado durante todos estos años. Y ahora me alegro. Ahora que mmm, ha aparecido Audition en mi vida, digo, no era tan inclasificable, no era tan indigerible. Y animo a la gente a decir, mmm, no tengas miedo. O sea, a fin de cuentas, Audition, si te das cuenta, es un slasher.
3: Sí, sí no, que Es que sí. no deja
0: de serlo. O si sea, alguno se cree que no es que como es japonés, no me entera de nada. Es si sí te enteras, tío. No, no, pero vamos que yo sí lo de
3: inclasificable lo veo como una virtud, lo, lo estudio como una virtud, no, no como un sí, pero, problema. Claro, pero que luego no lo es tanto.
4: O
0: sea, que no, no, no hay que temer.
3: Bueno, eh, se os ocurren por... Ten, tenía aquí apuntado obras reconocidas del gran público eh, del género slasher que querráis que, que reivindicar Es que,
0: hombre empezando por Halloween en el 78 que es maravilla de maravillas Sí, esa es un gran ejemplo bastante buena. Una más actual, creo que se llama The Reaper pero no recuerdo muy bien el director, esa me gustó mucho. Eh, la Matanza de Texas Clásica es estupenda. Sí. Es que es... Pero mm -hmm. es que claro,
3: que... no estamos hablando de películas nuevas. No, pero, <ríe> no, bueno, me da igual que sean nuevas o no. Que, eh. yo es, es, es que, que yo, poco, yo animo... es un poco decir los top del género, ¿no? Si, sí, además su
0: época dorada fue los 80 y los 90, ahora el, el género Slasher ha ido decayendo claramente, mm -hmm. ¿sabes? Yo, yo entre las, que, las dos que he dicho, para mí, si ves eso, esto ha servido en el género... Sí, la matanza sí. de esa, obviamente la clásica, la de Hoppe. Bueno, claro, y es, es otra maravilla. Es que te sorprendes, sí, sí. porque toda tu vida te has creado... Siempre si oyes hablar de ello, de eso es cine malo. No lo es. No. Es buen cine. El cine malo malo es otra cosa.
4: Hmm. Esto
0: es buen cine, pero sí. no para
3: todas para las sensibilidades, pero buen cine. Además, un cine hecho con menos medios... Que se notan en algún momento, que a lo mejor que dices tú no, no hay la pasta que hay en otro tipo de película. Pero, pero bueno, pero es un que sentido. No un problema... en el sentido de la narrativa y un dominio del género. Menos que menos da, miedo, dar pero, miedo. Dar miedo no es tan fácil. pero dar con, miedo bien. con
0: un amor propio y una pasión. Sí, que, pero el, muchas veces.
3: Sí, pero muchas veces cuando el acabado no está pulido, pulio del topo, decirlo de alguna manera. El gran público sí. lo ve diferente. Pero y escúchame Pero escúchame,
0: hablando de cinema, o sea, yo me quería escuchando. Eh, que si Halloween que si viernes 13, que es otra vez, estupenda, que si la mató en CTS, eso es cine malo. Digo, no, perdona, cine malo no, es cine malo, no, sé lo que hiciste el último verano. Eso de... es malo. <ríe> que pretende homenajear a la otra, digo y yo, ni homenajea ni nada, es mala.
3: Bueno, no es peor que aún sé lo que hicisteis el último verano. <risa> <risa> que estaba que decirlo. Pero pretendía no nombrarla siquiera. <risa> Vamos a ver, hay una frase en la, en la peli cuando Aoyama está buscando a Sami por la ciudad y va a un bar en el que supuestamente ella trabaja. Se Encuentra con un vecino muy creepy y le cuenta, bueno, la historia de la dueña del bar que había muerto asesinada. Que se encontraron una lengua más, una, mano, una oreja más, unos dedos más. Una, bueno, fue una cosa muy macabra, ¿no? Y le dice el vecino a Oyama, que está el hombre con la cara ya descompuesta, le dice: No vivimos en un mundo terrible. Y esa reflexión, o sea, esa frase a mí me hizo, me hizo pensar: ¿por qué nos gusta a nosotros este tipo de salvajada? ¿Qué nos gusta de, 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 del cine? de un cine tan macabro, tan bruto, tan, tan primitivo en algunas partes, ¿no? Yo creo que es la, la parte de creatividad, de originalidad, ¿no? De,
0: de irnos a lo, a, lo, a lo raro, a lo no, a lo no comercial, ¿no? Mm. Eh, y, y que abunda en temas personales de, de los más raros, del puntillista no sé. Sí, un poco, un poco explorar las partes, de la, o sea, normalizar. En este cine se normalizan facetas de la naturaleza humana que no tienen cabida en la sociedad civilizada y aceptable. Claro. Digo, también somos violentos. También, también somos crueles. Somos sí. crueles, somos vengativos. Uh -huh. eso, es, eso es tan humano uh -huh. como el amor y el sacrificio. Pero claro, ¿quién te pone millones de euros para que hables del tema? Para que la gente salga devastada del cine. Digo, pues yo me alegro que haya gente que lo hace. Uh -huh. Es bueno, una claro. forma de descargar adrena adrenalina, ¿no? Tiene por supuesto, y por supuesto tener el subidón de adrenalina sin morir, igual que una montaña. Estado en un sofá, pero, claro, pero descargas sin adrenalina.
3: Morir. Bueno, pues pasamos, si queréis, de la terrible pesadilla del protagonista de Audition a otra pesadilla, en este caso de la de un científico que se llama Seth Brandel.
1: Y hablar conmigo.
0: Tengo que hacer tres entrevistas más antes de que acabe esta reunión.
1: Pero no están trabajando en algo que cambiará el mundo.
2: Ellos dicen lo mismo.
1: Sí, pero mienten. Hay un límite hasta para la imaginación. Teletransporte humano. Decimación molecular, descomposición y reformación son hereditariamente inevitables. Donde nuestras mayores creaciones se unen a nuestros temores más profundos.
2: Cuando fuiste transportado, algo falló.
1: ...están a punto de ir más allá de ese límite... ...la mosca. Año 1986...
3: Dirigida por David Cronenberg Protagonizada por Jeff Goldblum y Gina Davis Estamos hablando de La Mosca La historia, imagino, eh, os suena, la conoce todo el mundo, ¿no? El científico Seth Brandel crea un sistema de teletransportación Y decide, en un momento de la película y de una manera muy inteligente Probarlo consigo mismo Con la mala suerte de que eh, algo sale mal Y su cuerpo se fusiona genéticamente con el de una mosca con el paso de los días, Seth va degenerando tanto física como mentalmente y, bueno, eso. Ya creo que más o menos todo el mundo se idea del tipo de historia que estamos hablando, ¿no? En fin, es una película que, que traigo yo, que me, que me daba horror cuando era pequeño. Eh, especialmente desde la secuencia en la que Seth se está comiendo unos donuts delante de la videocámara diciéndole a los niños cómo se tienen que comer, donuts, no sé qué. O sea, yo recuerdo... Recuerdo ver eso y, 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 y morirme de miedo. Es decir, tío, ya no puedo... Cada vez que salía el, el monstruo me tapaba, ¿sabes? Y era como todo el tiempo iba con... Con el malo, o sea, todo el tiempo iba con el, con el novio abusón de la chica esta, que lo que quería era matarlo. Y digo, que lo mate ya, por favor, que mate a este tío. Y justo, y siempre me pasaba una cosa muy rara, porque era un poco más masoca y la, la, la vi varias veces. Siempre me pasaba una cosa muy rara, es que cuando llegaba el final de la película y ya aparecía... Del tercer telepod, este Seth Brandel, que ya no, no, no lo ves por ningún lado. Aparece esa mosca gigante arrastrándose totalmente deshecha.
0: fusionado con la puerta.
3: En ese momento en el que él coge... Eh, o sea, la chica están, están, está, está está con un cañón en la mano, con una, con una escopeta, y él coge el cañón de la escopeta y se lo pone en la cabeza y la mira como diciendo ¡Mátame, por favor! ¿Spoiler? O sea... Sí, spoiler de cuando. Vale, vale. Spoiler alert. <risa> <risa> Vamos a ver, señores. La no. mosca 1986. No, sí, sí, el que sí, no lo haya visto. <risa> tiempo ha tenido. Yo claro. creo que no sé qué hace escuchándote poco. <risa> eh, ese momento me, me daba mucha pena. O sea, era como todo el tiempo quiero que maten a este tío y de repente me da pena cuando más feo y más asqueroso es, ¿no? Y es que hay que una cosa complicada que es mostrar al ser humano detrás de ese. detrás de ese bicho. Y a ese ser humano que tú cono que conocías al principio de la película... Jamás me esperaba yo mm, empatizar tanto con, con, con una cosa tan, tan asquerosa, ¿no? <risa> eh, en fin, una película que yo creo que en general, en general ha envejecido bien... O sea, quiero decir, en, en, a nivel efectos visuales, maquillaje... Yo creo que de guión está bastante bien, música, eh, la música de Howard Shore. Sí, 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 de guión me parece que está bien, Javi, me están mirando con cara rara. Me estoy poniendo malo aquí. Pues me, a mí me gusta, <risa> la verdad, no lo puedo evitar. Y, y yo quizás el único pero que le pondría a la película es que creo que el personaje de ella, sobre todo en la primera parte de la peli, es muy poco, cre o sea, muy poco eh, creíble, en, por lo menos en, en el siglo XXI yo no sé ya en el 86 si las chicas eran así de confiadas hay que, hay que en, en los guiones en, en el año en que se hizo sí, estamos sí, sí. hablando de los años 80 efectivamente ¿no? en el 86 pero incluso eso de que ella entre y le dé una media para probar no lo sé yo lo veo lo veo poco personas un poco extraños en esa parte luego bueno evoluciona y, y, y es, es el vínculo con el espectador no que pero... sepáis
0: que me estoy dando municiones y os voy a reventar
3: bueno pues cuando queráis
0: Mira, yo, yo lo voy a decir ya. Eh, Jeff Goldblum, estupendo. Yo soy fan de ese actor. Siempre es uno de esos actores...
2: Que, siempre, ¿Que lo hace todo igual. Que, sí, no.
0: Siempre es un científico que... Sí, tío, pero ¿Que eh, tiene cara de cansado. Tiene, pero tiene una, aura, tiene una aura de Mahara. Sí, bueno. tiene un, y elige siempre unos papeles súper weirdos. Pero parece el mismo personaje que en Jurassic Park. Exactamente el mismo. O en Into the Night. Pero... O sea, quiero decir que es un tío que me cae bien. Que gusta, bien. que tiene un carisma y una... Y sobre todo porque siempre hace cosas raras. No, sí, sí, sí y sí, además sí. aquí es un papelón, hay que decirlo. Sí, 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 sí hombre. Pero porque bueno, todo esto de, de que, que yo... Que pero quedó encasillado después. Es decir, aquí es Jay Blum pero todavía no... <risa> <risa> no, no... Es la primera vez que hace de Jay Blum ¿sabes? primera vez. Se a sí mismo. <risa> claro, es la primera vez, vamos. bien, bien. Nada, no, pero vamos, o sea, vale, muy bien. Él es estupendo y efectivamente la degeneración de él es extremadamente repugnante y eso es algo bueno porque lo busca y lo consigue eh, unos efectos especiales impresionantes efectos especiales prácticos además que gente como nosotros los echamos muchísimo de menos y los apreciamos muchísimo pero resulta que bueno, yo esta película la vi lo típico, ¿no? Voy a, empiezo a estudiar cine y hay que ver La Mosca están en el top 10 de cosas que hay que ver sí o sí y además tienes que decir que te gustó porque si no te pegan entonces evidentemente me gustó pero la he vuelto a revisar para El Bosca porque además yo la quedo ahí y... Solo ha vuelto ahora. Y digo, joder, esta, esta película. El guión flojito, ¿eh? Las relaciones de los personajes son flojitos, los personajes son flojitos. Y digo, bueno, pero verás la, la película en el fondo es una cosa que, o sea, a fin, a fin de cuentas, el protagonista es ese bicho, el, el bicho espacial que lo llamaban los, el equipo de efectos especiales, ¿no? Que es una, una, un prodigio, ¿no? De los efectos especiales pero luego me pongo a ver entrevistas y me pongo a ver cómo se hizo y hay un porcentaje altísimo de comentarios de la producción y del equipo, incluidos los actores, que dicen, el núcleo de esta película es la relación
3: romántica. Ni de coña.
0: Un, y una insistencia,
3: pero es que, ya es Goldblum diciendo... Eso es marketing. No, no, eso pero es escúchame, por política, eso digo que
0: es gravísimo, por eso digo que es gravísimo el tema. Digo, no. si tú me pusieras en el making of por marketing. Te voy a enseñar cómo he hecho los mejores efectos especiales nah. del año, mm -hmm. que además los ganaron. Eh, ganaron mejor make-up, eh, mejor maquillaje y tal. Digo, vale, pero es que no. El marketing es... Pero es que Gina Davis estaba saliendo con Jeff 1 en aquel momento. Y se aproximó al papel por eso, pero es que eh, dicen, es que me pareció una gran oportunidad para él, pero también para ella. Digo, pero si sí, el personaje de ella es la nada. Mm. Y luego está el personaje del jefe, que es básicamente un acosador que me ha dejado mi novia y sigo yendo a su piso a ducharme sin permiso y cuando me dice devuélveme la llave,
3: le digo un carajo para ti. Eso es lo que digo que a que, que que eso es lo que digo que, que sufre La, la, como fuerza, la fuerza
0: de la película está en el protagonista en sí. Jacob sí, sí, Ellos pero, ojo, no
3: aparecen hasta el final Pero ojo, cuando habéis
0: dicho pero es que tenemos que tener en cuenta que son los 80 tal cual, tengo aquí una crítica de la época
3: uh -huh. y dice ¿Cómo, ¿Cómo se trae las cosas ataca atacar?
0: Sí, 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 sí. Trae Dol está o sea, a, a, a Goldwyn eh, está eh, infravalorado en esta película. Lo hace muy bien. Pero ella. es, es aburrida. Y, y el tercer personaje es directamente una rata. Dice, la, dice el crítico. Digo, o sea, ya en el. Ocho no, es, no es que como en el 86 eso es una normal, no, no. En el 86 tampoco es normal. Y no, no, el yo. resto que queda es un nota descomponido. Se te mosca. Y yo, pues, he visto la película. Nodo, pa, pa, pa. Tío, tío, es que la ha la, la, la simplificado mucho. Yo, pues. que, ¡No lo he simplificado! Es que... es que es lo que me he encontrado y me he quedado loco, tío.
3: Bueno, venga, pues pasamos a la siguiente película. película. O sea, pues suelo decir lo <risa> que queráis, pero que yo me he quedado loco. No a sabía. ver, hay otros
0: elementos. Sí, es verdad que que la película se basa en eso, básicamente en la, en la descomposición de un hombre, ¿no? Convirtiéndose en mosca, la de, de degradación de su mente, cómo influye, cómo influye en su cuerpo, bueno, pero hay mucho más, hay, hay más detalles. Sí es verdad que, bueno, a ti no te gusta, pero yo creo que es una historia de amor. Al fin y al cabo, <risa> se, se wow. reduce. Mira, déjame ver cómo se ríe. <risa> se, la reduce. Vamos a ver, la, la película, si tú lees el argumento, Tal como está planteada, nos esperamos a una, una increíble historia de, de, de terror, de acción, mm. violencia. ¿no? Al fin y al cabo, una historia de amor rara, de, de una tía que, que no tiene diálogos con una mosca, pero. Con un hombre mosca. Con su pareja. con un hombre mosca, pero tiene su.
3: A ver, es un tipo también que es fascinante porque en el momento en el que ella entra allí y una vez superado toda esa. Todo ese momento creepy de entrar en un hangar, de dar una media, todo ese, todo ese tipo de cosas, al final el tío es un auténtico genio. O sea, yo entiendo que ella se quede fascinada por. porque es una. Además, si es periodista que cubre noticias científicas, está acostumbrada a ver eh, eh, avances científicos o a entrevistar a este tipo de gente, de repente se encuentra con algo totalmente diferente y nuevo, ¿no? Algo que va a cambiar el mundo. Mm, yo, como historia de amor, tanto, tanto. no la veo tan desarrollada, francamente. Yo. Una, una tía que pese a, a lo que está pasando a todo lo largo de la película sí. sigue, sigue fiel a, sí, sí, a, su
0: a su mosca sigue intentando ayudarla sigue intentando sí, sí, sí. curar no y sé. es un triángulo amoroso una tía una mosca y un moscardón sí, ¿Sí? sí, sí.
3: yo para mí la película es, una, bueno, es un despliegue de efectos visuales sí, sí, sí. Un, sí. impresionante no, y, que y, se disfruta y, eh, y más yo creo que tiene yo creo que tiene una lectura ahí ¿eh? yo creo que lo que pasa es que creo que decir que es una historia de amor está bien como segunda eh. como segunda para, para mí, como segunda cosa... No centrarlo en eso. Claro, exactamente. La promoción de la película no creo que deba ser esto es una historia de amor. Oiga, eh, historia de amor... Eh, bueno, yo creo que es ah. otra cosa, pero vamos. Eh, para mí es eh, una adaptación de la, meta, de la metamorfosis de Kafka. No sí, es sí. otra cosa. Sí, sí, para mismo. mí, vamos. o sea de, de, lo, Con diferencia, porque en la metamorfosis el, el, el protagonista se levanta y ya está convertido en cucaracha, porque no es una mosca, es una especie de cucaracha gigante, pero es de repente... Eh, dejar de ser humano, ¿no? O sea, y, y, y sacar lo más primitivo que hay en los seres humanos, la degeneración de, 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 nuestro, de. nuestro propio ser, de lo que nos convierte en esencialmente humanos. En fin, cosas que se han hablado en, en literatura, en filosofía. En, 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 durante toda la vida. Y aquí la representación es: cojo a un tío muy listo. Lo deshumanizo por completo, convi convirtiéndolo en un bicho gigante, ¿no? Para mí es eso. Lo que pasa es que bueno. Entiendo que el papel de ella el, es súper es importante porque si no es que la película no funcionaría. No, es que sí, volvemos, sí. Volvemos, solo,
0: solo hay tres personajes, es que como no le das importancia a alguno, claro. ¿sabes? Es que no, es volvemos, un... volvemos, volvemos a lo mismo. Eso sería estupendo, Juanma. Lo que tú acabas de decir es una reflexión que efectivamente al final es el jugo que yo le acabo sacando a las películas. De hecho hay, hay frases... Sí, hay frases no, que, son, no, que son extraídas que, de que casca. Que son
3: extraídas de casca, efectivamente. Sí, sí
0: pero es que luego eh, resulta que vas a... No hay que, no hay que quitarle mérito a Cronenberg, yo creo que es un gran director. No, no, sea, no. Pero no, vas sí, a Cronenberg sí. y Cronenberg dice pues la película es una metáfora sobre sobre el envejecimiento y la muerte y ya está y además hay gente que le intentó sacar lo cual tiene mucho sentido y es lo primero que se me ocurrió a mí digo eso son los 80 y el tío está teniendo una enfermedad degenerativa el sida claro y Cronenberg ha declarado que dice no ni me ofende ni culpo a nadie que en aquel momento viese la película y viese el sida allí pero en ningún caso estoy transmitiendo. Es que eso. Cronenberg se quedó muy marcado de pequeño porque su padre mm, sufrió una especie de, de enfermedad super degenerativa. No me acuerdo que su, su hueso no asimilaban el calcio, no sé qué y quedó postrado totalmente en una cama y vio cómo él se crió viendo cómo su padre totalmente se degradaba en una cama, se, su cuerpo se. se Entonces eso, eso influyó mucho en su cine, en su en su visión de, del cine. ¿Sabe? Él se quedó totalmente marcado por la enfermedad de su padre, que era una especie de lepra, por así decirlo. ¿Sabe? Vio cómo el cuerpo de su padre totalmente se degeneraba y su mente permanecía totalmente intacta. Entonces, visto desde, desde, desde ahí. Pues sí, es una... efectivamente, ese es el tema y él lo declara. Pero sigue siendo, o sea, se me queda corto se me queda corto, sobre todo para una película de, de este calibre y que tiene esta fama, y este prestigio de Max Cronenberg también es un director que es muy de culto, que tiene un seguimiento no es un director cualquiera
3: no, no se, de, se, despegó eh, de, se despegó del sistema de Hollywood a sí, do, sí. un par de películas después de La Mosca creo, una visión, tiene una visión muy particular del cine, él tiene no una es que forma se, de, de hacer sí, 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 se no, no, no es
0: que eso, se despegara, ¿no? es más, por lo visto él siempre trabajaba en Canadá, siempre había trabajado en Canadá y esto se considera una película poco suya.
3: No, hay dos o tres películas. Son, Hay un, hay un... una etapa que es Hollywood, pero. Pero, pero esta pero... fue su primera, por lo visto. Sí, a lo vengo a puede ser, puede ser. Y,
0: y además se dijo: esto es una película no Cronenberg. Pese a que haya esa conexión con su temática, mm. ¿no? Mm. Entonces, realmente mi crítica es: no, evidentemente te pones a ver cine bizarro y te encuentras cosas que carecen de argumento, carecen de fotografía, carecen de interpretación. Pero, no es el
3: caso. Claro,
0: no es el caso. Pero para lo que yo he recordado, o sea, para que mm. tú empieces a estudiar mm. cine y la primera película prácticamente de la que te hablan es La Mosca, digo, pues, macho, mmm, al revisarla, esperaba encontrarme con una cosa...
3: Mmm, una Hombre,
0: si estudias maquillaje o efectos especiales, sí, tienes que ver La Mosca. Pero... Y luego
3: también cuando empiezas a estudiar cine tienes 18 años, eres un flipado. O sea, sí, la también, Mosca con también. 18 años es la película de tu vida. Sí, o, claro, bueno.
0: claro, pero otras otras las revisas que dice, vale, el padrino será todo tira que tú quieras, pero al revisar las cosas están ahí.
3: Pero el padrino, claro. el padrino va gustando más con los años, ¿eh? Madre mía, la comparación, P ¿eh? pero,
0: pero quiero decir que... <risa> ¿Cómo
3: hemos pasado de la mosca al padrino? <risa> <risa>
0: pero cojones,
3: pero, cojones para, para,
0: para cosas de flipados que se dice con 18 sí, sí. años, pues lo, esta sí sobrevive. Mejora tu criterio, mejora tu no sé qué, y, la, y sigue siendo estupenda. Y la mosca pues, me ha dejado embajonado. Bueno, a diferencia de otras de, esta, de este podcast, de hecho.
3: Parafraseando a, a Kurosawa... Y, y vamos, una frase que dijiste tú en cine, en cine y Ciencia, pobre de aquel que pueda explicar su propia obra, ¿no? Y aquí estamos hablando de una película que se le sacan mil lecturas y yo creo que ya eso es un, un, o sea, eso es síntoma de que algo se hizo bastante bien, ¿no? Luego independientemente pues puede tener sus más y sus menos, pero... En fin. mm. Vamos un poco con el tema... Vamos a ver, esta película la hemos clasificado dentro del género Body Invasion.
0: Body Horror. Sí. ¿Body sí. Horror?
3: Vale, pues sí. Body Horror. Eh, eh, Pedro, eh, eh, Body Horror, por favor, eh, ilústranos. <risa> ilústranos. Bueno, pues un género en el que... <risa> Claramente el,
0: el, el cuerpo se empieza a degradar. Una invasión eh, puede ser, no sé, de algún parásito, de alguna invasión alienígena, lo que sea, pero cambia totalmente la actitud de, de los personajes, de los protagonistas, de quien sea, haciendo que su, sus actitudes puedan. Su forma de, de, de actuar cambia completamente. Sí, de relacionarse. De relacionarse y... y puede pasar de todo. De hecho, en, en cine de Cronenberg hay bastante, ¿no? Rabia, creo que es que a las mujeres le empiezan a salir elementos masculinos. Vinieron dentro de eso una especie de parásitos que, que cambian el comportamiento sexual de, de las personas. Es lo que tú dices, la, lo clave es cómo esa transformación. Sirve como excusa para explorar, ¿no? Vamos a explorar comportamientos sexuales extremos. Vamos a explorar a lo mejor. El, mejor com, el comportamiento humano. El comportamiento eh, humano, pero en lo que no está normalmente considerado. Claro, no hay forma de justificarlo. Desde una actitud normal y civilizada, pues vamos a justificarlo con, una, con un cambio hormonal de, provocado sí. por. <risa> con un cambio alienígena. Alienígena, así. por una metamorfosis
3: hecha con una máquina de teletransportación. Uh -huh. ¿Algún. algún ejemplo potente que se os ocurra, aparte de la mosca? Yo no, sé si, yo no sé si la cosa entre en ambos dijo.
0: Obviamente. Sí, ¿no? Sí, pues sí, la, y esa sí. Esa me parece. Sí, la la... Esa me parece obligatoria. Sí. Visionado obligatorio. maravilloso Maravilla del terror donde las haya. Uh -huh. Yo, por ejemplo, no sé, la invasión de los ultracuerpos. También. Uh -huh. Que tiene varios. Hay
3: varias. A mí la que más me gusta es la de Donna Sutherland. No me acuerdo de los 70, creo. Una pregunta. ¿Vosotros habéis visto en la película. En la mosca me refiero. Algún tipo de mensaje rancio en plan. No juegues con las cosas de Dios. Hombre, cuando... Es lo primero que se me ocurrió... habéis visto esa lectura, pero yo la hice. ¿eh? Yo... Yo, lo, primero no, me... no, yo... lo primero que se me ocurrió... Claro, luego he visto que él es, ateo, fin... es ateo. O sea, no creo que estuviera pensando en esto, pero... No
0: tanto nos juegues con las cosas de Dios, que... porque Lo digo porque por la época y por otros referentes que hay de la época, como por ejemplo James Cameron con Terminator, el terror tecnológico... Eh yo nada más llegan a su laboratorio al principio de la película y veo y él dice esto lo procesa una computadora digo ya estamos con el rollo de Skynet ¿no? de mmm, cuidadito que estamos en una revolución tecnológica démonos cuenta que en los 80 también empiezan eh, Windows empiezan los ordenadores corpo eh, personales y empieza el miedo social claro. entonces entonces no es tanto no juegues con las cosas de Dios como mmm, me da miedito, me dan miedo las pantallitas.
3: Sí, o en lo que podamos convertirnos, ¿no? Por el uso de, también podría ser claro. una reflexión. Claro. No,
0: por el uso de y es, que es lo que tú lo que tú has dicho. Tú ves el ordenador y es que el ordenador lo procesa y el ordenador no sabe. Claro. Sin el toque humano, ¿cómo lo digo? Y yo sí, o sea, terror tecnológico. Claro. <ríe> lo sí. que viene siendo. Totalmente de acuerdo, vamos.
3: Hasta que veas el making of y todo el mundo dice, ¿eso que va? Eso no va. Vale eso es una historia de amor. Es una historia de amor que te depende del rollo. Bueno, pues si queréis seguimos <ríe> hablando de bichos en la siguiente película.
2: ¿Te gusta el programa? ¿Quieres opinar sobre alguna película? ¿Tienes alguna recomendación? No lo dudes, déjanos un comentario. El podcast lo hacemos entre todos.
1: It all began in a peaceful community, a place that had never known evil until now. But 20 years ago, in the stillness beneath these waters, something happened. And now it's Deadly Spawn has been released coming up from the depths out into the light. Slides.
3: Unas babosas asesinas irrumpen la tranquila vida de un pueblo norteamericano. Este es el argumento de Slacks, Muerte Viscosa, una película dirigida por el español Juan Piquer Simón en el año 88 y en la que, entre lo más curioso para el gran público, es encontrar en el reparto de la película a Concha Cueto, la mítica Lourdes de Farmacia de Guardia. Que nos cuentas de todo esto, Pedro, que la película la traes tú.
0: Bueno, ya con lo de Concha Cueto, no sé si hace falta añadir algo más para verla, pero ya está, es suficiente. <risa> yo creo que en eso ya debería... Sabía, sabía que ibas a empezar con eso, claramente.
3: Hombre, por favor, tío. Es, es lo que más llama o sea, la atención. Es que yo la empecé a ver y dije, Concha Cueto, y digo, ¿qué? ¿Qué? Digo, no, pues ese era una mejor se llamara igual, una actriz mexicana o algo. No, no, no.
0: A ver, bueno, de, de Slack. Yo me gustaría empezar con una frase de Juan Piquer Simón, ¿vale? Una frase de él. Buen comienzo. Buen comienzo. Para Para entender un poco su cine. Él, en una entrevista, en un reportaje que le hicieron en, en Días de Cine, dijo yo con 500 folios y dos, y dos bolígrafos soy capaz de escribir Guerra y Paz. Pero no puedo hacer Guerra y Paz sin 400 o 500 millones. No. <risa> y he venido con la misma idea que tú. Digo, este tío acaba de redefinirme el mundo. Es que, es que eso es así. Eso es así. A ver, es que Juan Piquer Simón si, al, si de algo sabía, era de producción. Y de hacer mmm, películas, eh, que fueran rentables ante todo wow. y hay que hay que reconocer su grandeza de decir un español en los años 80 donde los efectos especiales en aquella época que eran una utopía ¿sabes? Sí. en España sí en luego. España. Mm. y las cosas que hacía con un presupuesto <risas> imaginaros el presupuesto que tenía de es ni de un euro, es de una peseta, <risas> <Era en> peseta. <risas> me parece impresionante además un, el género, explorar el género fantástico en los años 80 en España tenía que ser muy complicado y a mí me parece impresionante. Él reconoce que el género fantástico era el género que más le, influ le influenció de, de pequeño, que le gustaba, y que quería explorarlo por la creatividad que conllevaba. Y me parece que lo consiguió y hay que reconocer su, su, su labor en el cine español. Creo que hay que reconocerlo. Las películas pueden ser mejores o peores. Creo que no tiene ninguna obra maestra, por supuesto. Pero hay que reconocer su, su gran trabajo, sí, no, lo que para significó que... para el cine español. Porque nadie más ha sido capaz a día de hoy de hacerlo. En el, cuando me cuando me planteasteis el programa, me dijiste, ¿traer, un españ traer una película española? Hay, hay, hay muchos ¿no? eh, que han indagado en este mundo. Yo que sé, Jesús Franco, ¿no? Eh, que hizo mucho. O, o Paul Nazi, ¿no? Con el, la noche de Walpurgis, el, 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 el hombre lobo ibérico por excelencia. Pero mmm, creo que ellos se, se movieron en unos ambientes muy marcados por, por el... Por el muy, unos cánones muy establecidos. Sin embargo, Juan Piquer Simón se salió de lo, de lo, de lo convencional para traer a España un cine que, que obviamente no,
3: no había venido nunca. Mm. Y yo como introducción eso es... Sí, no, la verdad que eh, la película es una película que, que está entretenida, que es para verla y echarte unas risas Yo sobre todo lo que, lo que he hecho es reírme sí, mucho sí, 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 sí. con las partes más salvajes, con, con el con el ataque de las babosas a esa pareja adolescente en la cama. Eh, haciendo, haciendo
0: el mal como siempre. Haciendo, ahí, 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 ahí,
3: ahí sí está la, la vengación divina, ¿no? Está, <ríe> Efectivamente. Está ahí, está ahí quizás yo mm, eh, creo que hubiera ganado más todavía la película si no se hubiera tomado en serio a sí misma, o sea que es una película que en algunos momentos la estás viendo y dices, te, te estás intentando tomar muy en serio, más en sí, serio sí. de lo que deberías ¿sabes? el, el, el guión se, se toma a sí mismo demasiado en serio, sí. ¿no? no le da ese toque picardí, de picardía adolescente, efectivamente ¿no? Eh, y, y ahí es donde yo creo que puede perder un poco, pero bueno, una película estupenda que sobre todo creo yo que vale para lo que estáis hablando vosotros y concretamente tú, el tema del director, descubrir a este hombre un tipo... Es un reconocimiento. Un niño de la posguerra que veía mm, pases dobles por una peseta o dos pesetas y que mm, cuando cuando quiere hacer cine, de hecho en España no lo dejan porque el sindicato vertical le... No le dio el carné, vamos. No le dio el carnet, en razón. fin, y el tío dice yo, por mis santos cojones voy a ser director de cine. Y voy a hacer la película que a mí me dé la gana y creo que empieza haciendo una película de superhéroes, ¿no? de sí, Super Sonic. Man. Y dices tío, bueno, yo esto es un descubrimiento, ¿no? Yo es lo, es lo, creo que es lo que se puede sacar de todo esto, vamos. You, 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 you,
0: you, la verdad es que sí, el, el enfoque, a mí la película, honestamente, no me gustó. O sea, me parece uno, uno de los ejemplos de menos calidad de, de todo esto. Es lo que decía, ¿no? Que Es la que le di, más fama le dio. Desde sí, pero que el género... O sea, no es que el género... Y además ganó el Goya eh, a mejores efectos especiales, que sí, sí. no digo y que hay, no. Y con la grieta también ganó el Goya. Pero, o sea, que no se trata de que el cine bizarro sea malo, pero hay ejemplos de cine bizarro de menos calidad. Me parece que Slacks es de muy poca calidad y además el principal motivo es que, macho, lo, las babosas como villano... Se comprueba en la película que deja mucho que desear. Estamos Unos bichos. Estamos a finales de los 80, ya estaba todo muy trillado. Esta mm. Estaba todo cogido, estaba, estaba todo cogido, que digo, qué queda, qué queda? Vamos. Claro, es que ya <risa> Claro, pero tú, tú le escuchas incluso a él diciendo joder, tenemos que hacer incluso estos motion en la secuencia de grabar un fotograma espero un minuto que se mueva, grabo otro fotograma espero otro minuto. Mira, eso, eso creo que está muy bien conseguido, a, pese a que una babosa no da miedo, la verdad que la, la forma que tiene de grabarla con ese, ese ruido viscoso esa, esa es lentitud. Son, son
3: muy asquerosas. Son planos eh.
0: muy cerrados donde hay millones de babosas yo creo que está conseguido. A mí de pequeño me marcó esa película. Claro, sí si, pero... si es verdad que de adulto la he vuelto a ver y ya no es lo mismo, ya me ha hecho más gracia más, A ah, mí más... lo que me marcó, yo, yo conocí esa película realmente yendo al videoclub barrio. Pequeño, cuando pude verla, claro. Viendo el videoclub del barrio en el, en el año 92, pero, porque mi, mi videoclub se llamaba además Videoclub 92, sí, así de antiguo Dios. era. ¿A cuál ibas tú? Yo inicialmente a la de las Torres de Abril, que fue el primero, ¿no? Ajá, el y, de... yo, y luego ya... Hubo,
3: hubo hasta cuatro. Efectivamente, fíjate que a otros tiempos, tío. El de mi, el de mi calle era Videoclub 92, 3. Yo todavía sigo...
0: No, yo aún todavía sigo yendo al videoclub. ¿no? <ríe> es una costumbre sanísima que yo creo que eh, los demás eh, hemos perdido. Que, y nada, o sea, yo veía esa portada y yo me sentía un niño malo. De mis padres nunca me van a dejar ver de esto, pero yo, yo qué chungo, ¿no? El, el cráneo siendo comido por babosa llama muerte discosa. Yo qué guarrada. Nunca hubiera imaginado que fuera española, de ninguna manera. Un director es que español. Es Tú lo, la miras y dices, ¿no? Es que no parece una película española. Entonces, ahora me la recuperas y y eh, yo la veo y digo ojo... Oh, mm, se ha, quedado, se ha quedado bastante flojita, ¿no? Y además el, el mismo director lo reconoce. <risa> lo reconoce de... y además o se fue... Es que para colmo no la dice, la tocas y se hace una bola, 20 minutos, y te espera 20 minutos para grabar. Son alérgicas a su propia baba. No, por Dios. Son alérgicas a la sangre artificial. Mm. No se mueven. Ah, y el y nota dijo, vale, no muy bien, esto está basado en una novela que es un BCR, pero o, ha sido un error grabar una película nada, con babosa, literalmente. Entonces... Pero claro, primero, me encanta que el director hable tan claro de esto, fue una, un poco una cagada, pero a donde me o sea, donde me llegó y donde me enganché fue justamente cuando lo que tú has dicho, ¿no? De como el tío dice yo he producido todas mis películas y tenía claro que si no tenía éxito en una película no podía hacer la siguiente. Y esa visión comercial que nos ha faltado, no es que nos haya faltado siempre, que esto es a donde quiero llegar. Él dice después que es terrorífico que siete de cada 10 películas españolas pierdan dinero. sí. Y yo digo. ¿es o sea, y entonces me empiezo a preguntar: joder, ¿pero qué nos pasa en España? Y además, ¿por qué no había escuchado yo hablar de este hombre? Tal, ¿no? Y de repente aparece en mi periferia la ley Miró. ¿Sabéis cuál es la ley Miró? Cuando, cuando estuve en la facultad nos hablaron, evidentemente, es del de código. Los,
3: de los 90, ¿no? Pues del este código
0: 6 americano. El código 6 de moral americana y tal. Pero en el 84 llegó la ministra de Cultura, Pilar Miró. Y dijo, a partir de ahora, el cine español, eh, va a ganar, para, de, de cara a que gane categoría internacionalmente, mmm, vamos a tener una serie de un sistema de subvenciones, que subvenciones cine de calidad. Y claro, cine de calidad mmm, mmm, significa pues lo que los españoles hemos acabado odiando, drama social y guerra civil. Claro. Y en aquella época, yo no tenía ni idea habían montones de películas de, de terror y de fantasía de, y, por supuesto, lo que se llaman las españoladas que eran las comedias mm, gamberras y del destape y todo eso. Y cuando llegó esta ley dice, dejaron de competir, la gente dejó de ir al cine y se hundió el cine español. Y hay gente que llegó a renegar y
3: dice, yo es que pues, si es
0: española no la veo.
3: Sí, sí, esa era una frase bastante recurrente. Una,
0: con la, una frase con la que hemos crecido todos. Qué manera de cargarse el cine y, por lo visto, hubo una conversación con con Ozores, el director, al que Pilar Miró eh, le dijo en una reunión, de... cuando pasó todo esto, le dijo, jamás te vamos a subvencionar porque tú haces cine para fontaneros. Y otra persona que estaba en esa misma sala, añadió, pues debe haber muchos fontaneros en España. Y dijo, joder, qué doloroso me ha resultado. Y por otro lado, qué alegría que un tío como este exista, que un tío como este no se rindiera, dice otra frase demoledora, que yo me cuesta, o sea, flipo. Dice, me resultaba más barato grabar en Estados Unidos que en España. Que siempre se dice, no, el cine español es peor porque no tenemos dinero como en Estados Unidos. Y yo, no, perdona, no es por eso, es que políticamente destruyeron la industria. Sí. Había muchísimo fantástico, había terror y había comedia. Lo que ahora hemos hecho muchísimo de menos, y lo hemos hablado bastantes veces, de que en España se echa de menos el cine de género, que mm dice -hmm. dónde están las sí. pelis de acción, dónde están sí, las sí. pelis de terror que además el género es muy gustoso sí, sí, porque sí. coges elementos muy atractivos para hablar del tema de te la gana, o sea, puedes hablar de cualquier cosa que esté de moda, mm -hmm. dice que queremos hablar de inmigración puedes hablar de inmigración en el cine de terror y lo haces atractivo, el drama social no es tan atractivo claro. y siempre nos ha faltado, ¿por qué? pues porque le dieron unos aires falsos y además no se pueden cubrir los, o sea, no puedes competir, ¿por qué? porque dices totalmente una película, si es afín al partido que esté gobernando va a recibir a lo mejor 10 millones de pesetas de financiación y va a cubrir todos los costes. Y digo, yo antes hacía una, una bizarrada de terror como Slash con 100.000 en vez de con un millón, pero claro, nunca va a tener la categoría, no tengo garantía de que el público responda y entonces las productoras pequeñas se fueron hundiendo, lo que podría haber sido una industria que funcionaba aunque solo fuera en el mercado interno y claro, descubrir esto ha sido terrible. Por otro lado, me ha encantado eh, ver, por ejemplo, um, Mil Gritos Tenía la Noche, de este hombre, que es un slasher totalmente o sea carente completamente de pretensiones y maravillosamente conseguido de un asesino suelto en una facultad um, de, eh, con una sierra mecánica descuartizando jovencitas. Y dices, joder, más ochentero y... Esta, esta, esta película además cuenta con una amplia legión de fans. que sí, es de culto azul. Es de culto, que, que se que quedan para verla, es una proyección anual, se disfrazan de los personajes, Pero interpretan no interpretan eh, escenas de la película, es impresionante, ¿sabes? Mil gritos. Ah, fíjalo, sí, loco, ¿no? sí, mil gritos tiene la noche. Y no me sorprende nada, está, es que está estupenda. Es complicado, la gente está, es disfraza es, de babosa, ¿no? Claro, <risa> es es por el, el suelo. Y de inspector <risa> de sanidad, ¿no? Digo, si este tío Después de que España le diera la espalda, fue capaz de hacer algo así, está a la altura de otros grandes clásicos que, no, como son estadounidenses, pues los conoce todo el mundo. Digo, imagínate si, los, si se les
3: hubiera dejado seguir. Sí, de hecho. Si no hubiera habido intervencionismo. ¿Quién es Eli Roth? Creo que tiene a este tío en alta sí Sí, sí,
0: sí, eli Elirro se, se ha declarado un auténtico fan de Juan, mm. Juan Piquel Simón. Sí. Mm. Pues, de nuevo, Pedro, gracias por introducírmelo porque... Sí, a lo mejor la, la, la ya película, ya... como digo, no es una obra maestra, obviamente, pero... Pero su... en las que estamos analizando... Claro. Pero darle importancia a la situación y el momento en el que se hizo y sobre todo la situación
3: del director, creo que sí sí era bastante importante. Me, yo me quedo con ganas de saber la conexión de este hombre con la, con la hija de Dino de laurenti que es la productora de la película. Francesca de la quien le, es quien produce Slash. Sí. Y digo, ¿cómo llegó hasta ahí? O sea, me, me encantaría leer una biografía de este esta, tío. Esta, y esta película que, ¿cómo? llegó a
0: llegó a los Estados Unidos, a las salas comerciales, gracias a la productora de Roger Corman, que fue un gran fan de... Es un gran fan de todo este tipo de género y fue claro. el que llevó esta película a Estados Unidos, que allí es, un, allí es bastante reconocida, ¿no?
3: Al final, con Slash tenemos... Bueno, este, este es eh, género, animales asesinos. Sí. En verdad, es lo que tú dices, ya estaba todo un poco trillado porque si lo analizamos muy superficialmente esto es como los pájaros pero es malo ¿sabes <risa> lo que te digo? Sin, sin, la, sin el carisma de las grandes estrellas sin, obviamente, sin la mano de un director como Hitchcock no,
1: y además, que... eh, además
0: hablando de animal asesino date cuenta que 10 años antes aparece el mayor furor y, el, y la definición del blockbuster moderno que es nada menos que Tiburón rojo, claro. y claro imagínate los clones que hubo hasta que ya por fin en el 88 se no, hace esta película 10 años ¿Pero? antes de Tiburón ya estaba Marapunta, la película esa de las hormigas <risa> cuando ruge la Marapunta. Marabunta <risa> Eso, esa, <¿no>? cuando... <risa> que ya esa también y, y... van marcando generaciones no
3: y a día de hoy seguimos con charnado bueno, y todas las, de, todas las de Asylum no se llaman esta gente no eh... uno
0: se cree, cuando se hace Slack se cree que está trillado y luego descubre que se han hecho 14 películas de Charnado. De, no, no estaba todo exprimido de,
3: todavía no todavía no <risa> Eh, tema de animales asesinos, ¿Queréis, ¿queréis decir algo más? ¿Tenéis alguna experiencia personal con alguna abeja? Una, una, un... Yo reconozco que esta, esta
0: tipología de películas siempre me ha dado un poco de reparo verla porque me da bastante. tengo bastante aversión a la mayoría de los bichos. Ajá. Y. Pero me hago siempre un esfuerzo porque es que me encantan, ¿sabes? Me encanta ver como una. Una. una, una o sea, como yo que se sé, comete. una maramunta inmensa de cualquier tipo de bicho, no sé qué se come. Sí.
3: Tiene momentos es asquerosos esta película. Sí,
0: sí, muy, muy asqueroso. Y a mí es la verdad, escena de, es. de, de, en el restaurante cuando le Uf. flota la cabeza por dentro, oh, impresionante. eh. ¿Sabéis cómo se hizo eso, tío? Sí, sí, sí. Se hizo con Angulia y estaba todo el equipo esperando a cocinarlas, tío. <risa> <risa> True story.
3: Bueno, pues eh, si queréis pasamos a otra película, pero no nos vamos de la serie B porque lo que viene ahora es una marcianada tremenda, nunca mejor dicho.
2: de aquí a la luna. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter.
1: It was a night like any other night. Then something happened. Did you see that? Something different. This is shooting star. Why here? Why now? Why clowns? <laughs>
3: Seguimos imbuidos en las películas puramente serie B y nos encontramos con esta maravillosa gamberrada del año 1988. Payasos asesinos del espacio exterior. No voy a explicar el argumento porque el título de la cinta ya es se explica solo. ¿El argumento? Básicamente. De nuevo nos encontramos con un tranquilo pueblo norteamericano. De nuevo un elemento sobrenatural que viene a perturbar su paz. Pero esta vez la película sí que es un auténtico cachondeo, Javi. ¿qué, ¿Por qué, no, qué traes esto? Yo lo primero
0: que tengo que decir, o sea, mérito mío no es. O sea, yo me, me ha encantado. Bueno, empezamos pasando en el marrón a Pedro. No, 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 no. no. Bueno, venga, lo acepto. No, pero no. El, el marrón en ningún caso. Una vez más, quiero agradecerle a Pedro que me haya introducido a esta maravilla. Porque, además, luego hablaremos de eso, él tiene un pequeño museo del cine en su casa y, sus piezas, y algunas de las piezas de más valor tienen que ver con esto, ¿no? Pero, vale, o sea, yo me siento honrado de introducirla yo porque es de mis favoritas del programa de hoy, ¿no? Impresionante. Yo no lo esperaba. Yo no me esperaba nada y... Esta película tiene una virtud maravillosa que es, a medida que van pasando cosas, digo, no puede ser, esto es buenísimo, a ver qué es lo siguiente. Y lo siguiente otra vez, y yo, esto otra vez es buenísimo. Digo, es que la premisa, incluso cuando tú has visto el título, y ya evidentemente eso te prepara, resulta que llega eh, la nave de los payasos asesinos, y digo, vamos a por todas. La nave es una carpa de circo, eh, del tirón. Y yo cuando, o sea, lo primero, las cartas, claro. La o sea, mesa. cae un meteorito va el, el, el viejo con escopeta y su perro típico americano a ver qué es eso y digo van a encontrar un cráter van a encontrar un platillo y no me encuentran una carpa de circo y en ese momento yo dije esta película me va a gustar seguro digo esto es un comienzo demasiado bueno y a partir de ahí o sea vale mmm, tenemos cañones de palomitas sí. tenemos coches ridículamente pequeños del que salen decenas de payasos espaciales Sombra, sombra juegos de sombras. Tenemos juegos de sombras que se comen gente. El, tenemos. El globo rastreador. Ten Te encanta el globo de <ríe> perro rastreador. Ten tenemos hacer un perro con globos que luego es un perro guardián. <risa> o sea, lo, lo que vengo a referir es que es impresionante. Eh, los, Chiodo, los hermanos Chiodo, ¿se pronuncia así? Sí, puede ser. Vamos a decir los hermanos Chiodo eh, que eran. que trabajaban en efectos especiales y que no habían dirigido nunca nada hicieron su particular aportación a este cine, un bizarro, y es maravilloso porque, pese a que, como <risa> viene siendo acostumbrado, el guión es prácticamente inexistente, o sea, el guión es una excusa, es un arquetípica, de, tenemos el pueblo americano rodeado de pinos, como siempre, la
3: chica te, el policía. tenemos la chica,
0: el protagonista, tenemos los policías que al principio no se creen nada y dicen esto es ridículo, mm -hmm. muy bien, pero... Eso, entendido eso y diciendo tú tranquilo que es que yo no pretendo que sea no es como la mosca que se creen que es mucho y luego no es
3: digo, esto es Killer Clowns un saludo para Cronenberg un saludo para Cronenberg, Cronenberg
0: que sin duda nos escucha yo creo que los tíos nos escucharían y Cronenberg no y eso dice más a favor de Killer Clowns todavía eh, entonces lo que digo o sea súper creativo los tíos hicieron una gamberrada que está que es, rebosa amor rebosa amor por el género rebosa comprensión por el género y rebosa creatividad, dice, como, como tú decías, Pedro, hace un momento, ¿no? Dice, se hace slash y está completamente trillado ya todo, ¿no? Y digo, pues mira, esta película es del mismo año, el género está trilladísimo, pero hay quien consigue decir, no, no,
3: aquí se puede innovar y se puede innovar a gusto y con placer. Y, y además tiene la ventaja justo de lo que yo decía antes, justo lo contrario de Slag Esta película desde el principio decide no tomarse en serio a sí misma porque es sería excelente. un error... Es una comedia, supuestamente. Un y es una comedia, efectivamente. Es eh, una okay. película totalmente demencial, inclasificable
0: sí. y desde el primer momento sabe, sabe por supuesto, que, que es una parodia de sí misma. Es una película adolescente. Sí, sí, es... Es, eh, yo me es me una imagino. parodia de los 80 en sí, ¿sabes? Estamos ya a finales de los 80 y dice pero tú... Pero
3: súper, súper fina.
0: No, con, persona, con personas que saben perfectamente lo que están
3: haciendo y que aman lo que están haciendo y sí, de hecho los payasos son impresionantes vamos ah, ¿no? el, el trabajo a, de maquillaje a nivel técnico de los eso?
0: payasos efectos efectos efecto especiales maquillaje decorado es, los decorados sí, sí, también sí. dentro de la carpa son vamos, a día de, de hoy mayoría, seguro que mm, sería una basura lo que yo, yo os digo una cosa creo que es muy común o por lo menos yo, lo ten, yo tengo una lista de si me tocase a la lotería yo lo invertiría en esto y en esto vi Killer Clowns si y digo si me toca la lotería
3: hago Killer Clowns no, no
0: va directo yo me tengo que comprar algo de esa película tengo que ir a una subasta y comprar o sea es hasta ese punto la estás haciendo y digo yo necesito ese cañón de palomita Ajá. si debe gastarme dos millones de euros en cañón de palomita para ponerle a mi estantería yo me lo gasto es que, Pero, ah, no, es que yo lo quiero tío porque es buenísimo ¿Por vuelvo a ser esa... pobre otra vez <ríe> Pero, <ríe> obviamente es una película de culto que tiene hasta una edición en Blu-ray y tiene un montón de merchandising. Ahí donde sí. la ves, camisetas, personajes de acción, de todo, es ¿eh? impresionante.
3: Ahí anunciada de hecho en IMDB está ah, anunciada. Muchos años, muchos años. Una versión ganas. en 3D nueva o una cosa sí, así. Sí, no, y
0: se lleva anunciando muchos años de que los hermanos Chiodo estaban preparando la segunda parte, se habló de un remake, de gente que no eran los Chiodo, pero creo que no, y no debe hacerse nada, ni segunda parte ni remake. Debe quedarse tal y como está su imagen, no cambiarse, nada. No, porque al final, la juventud de hoy en día, ese remake, no sé.
3: Hombre, que tienes la película ahí que es claro, verla, verla. Que la puedes ver Ve
0: el clásico claro, no, como... no veas un remake malo ¿sabes? Claro, no por favor bien. de ninguna manera esta película no se puede rehacer y no porque además lo va hacer, lo a ser mal yo, yo en cuanto a que... efectos especiales en cuanto a guión en cuanto
3: a interpretación no va a ser lo mismo que lo que hicieron seguro. yo sé que es una película que recomendaría a la gente que intentara verla con colegas yo creo que es sí, eh, sí. Sí, sí, que, sí. que el visionado todavía va a ganar más verlo con colegas si sí puede ser con cerveza <risa> Yo, yendo
0: rizando el rizo, iría un poco más allá. Yo la vería en un formato. en un formato clásico, sí, por así ya. decirlo. Ah, <risa> ah sí,
3: habla. Cuéntanos tu este poniendo, poniendo el VHS en tu casa. Este podcast está maldito, ¿eh? Cuéntalo del VHS, cuéntalo. Sí, sí, sí. <risa> Le cuento la. la... Sí, es que yo tengo otra.
0: Ah, vale, pues. <risa> <risa> Esto va a ser como el exorcista, ¿no? La película que quedó totalmente maldita. Bueno, pues sí, he de decir que no pude resistirme a ver esta película. En mi edición especial que tengo en VHS de la misma. No, edición nada. Era una, una copia de Videoclub que la, cuando salió el DVD la vendieron súper barata. Imaginaron las generaciones que tenía ya bueno, ¿y tú, de reproducción. Que un tesoro? Claro, ah. yo cuando la vi allí, que la compré creo por un euro, dos euros, digo, oh, más, la quiero. ¿Y que tenía, qué fecha de caducidad tenía VHS? El, el 95, cuando lo vi. En el 95 estaba ya caducado. Bueno, pues yo. <risa> sí, yo conservo en mi casa un pequeño rincón donde no ha pasado el tiempo que se quedó en esa época. Tengo una tele de tubo y un reproductor VHS y no me pude resistir a ver esta película, obviamente, en VHS, por supuesto. Pero es que a mediados, a mitad de la película, cuando está reproduciendo, oí un crujido bastante llamativo. Digo, ¿qué ha pasado? <risa> Mis gatos se asustaron y empezó el VHS a echar humo <risa> literal y ahora era quemado tuve que ir rápido, <risa> rápido. salvar la película no, por supuesto lo primero que hice fue sacar la cinta menos mal no le pasó no sé eso empezó a echar humo lo desconecté lo aislé de, todo completamente de la zona y no sé qué pasó a día de hoy. Menos mal que yo soy un hombre de recursos y por, su, por suerte tengo un reproductor VHS siempre de de, de, reserva. Reserva, de reserva, por si acaso. Lo instalé y continué viendo mi película tranquilamente en VHS vale. con ese tracking maravilloso. maravilloso, doloroso a la vista. Y rodeado, rodeado de, de merchandising de la película, como ese póster que ah, conseguiste sí, 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 sí. en cines, ¿no era? Correcto, en, en un cine en Huelva, el... No me acuerdo del cine del nombre. El, bueno, el, uno de los que cerraron, como todos, de los antiguos, pues cuando cerró tenían todos los... bueno pues Sería el, 2000, el año 2002, 2003, que yo vivía por allí. Pues tenían un montón de póster que, lo, que los daban, que los daban. Y yo me acerqué y me llevé, pues, un taco enorme de póster. La mayoría los tiré. Y cuando vi eso, digo, no puede ser. Cuando vi el
3: póster de los... Es que era un, Oficial. Pero de bueno, como cuando... ese póster... ¿Había sobre, sobrevivido? ¿Cuánto, ¿Cuántos no. años? Tenía una mancha de humedad. ¿12 años? ¿Tienes? ¿10 años? ¿Qué dices
0: más, ¿no? ¿No? ¿28? ¿88? Sí, 12, 12. 12, 12
3: pues sobrevivió, diez, sobrevivió.
0: Brutal. O sea, Tenía una bueno. mancha de humedad en medio que sigue, porque el poste obviamente está enmarcado y lo tengo puesto en la zona para acceder a ese rincón de mi casa hasta ese Tienes postre. que pasar porque claro, ¿no? <ríe> sí, sí. Y la verdad es que sí, que sí. Conservo todavía bastantes VHS desde la época y de vez en cuando
3: rememoro, rememoro recuerdos. Qué guay. Que yo la verdad que VHS ya no... Tengo un Blu-ray, pero vamos, el Blu-ray ha muerto también en... para los aficionados de este podcast. Quise meter la siguiente película de la que vamos a hablar, Rocky Horror Picture Show. Y no cerraba, tío. No cerraba, no cerraba, y hasta que ya empecé a pegarle golpe a, 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 al dente este. y, y yo creo que ya no va a volver ni a cerrar ni a abrir. Es que ya estamos
0: tan acostumbrados a, esta, a las ediciones digitales, a... sí. que ya nos hemos olvidado de, de, de los... No, lo, que, del gusto que, que da una edición física, ¿no? Eh, claro, que, y que pues, lo físico. No, hay que irse al
3: VHS, ¿no? Que, no, no. Es que lo, pero que lo no, físico. No, ¿Y por
0: qué no? Por qué no? Pu puestos a, entre un, C, un DVD y VHS.
3: No, VHS. ya ven VHS, claro. Puestos sí, sí. a elegir. No, y que al final lo físico es lo que tiene, que se deteriora con el tiempo. Sí, claro. Eh, tiene su magia, o sabemos, es como muy mágico, ¿no? que mágico todo, que mágico el Blu-ray, el VHS, todo lo que tú quieras, hasta que de repente el aparato empieza a echar humo. <risa> y te claro. Cuento, la magia que ha pasado. La magia que ha pasado sí,
0: sí. Y, hombre, voy a, voy a ver si encuentro algún regalo en internet. Un VHS en dudoso estado, 1.700 euros. Hostia, mm, ya no estamos ya ya no <risa> mal. A mí me sorprendió porque <risa> hacía mucho tiempo que no reproducía esa película, yo la había visto bastantes veces en ese, con ese VHS. Me sorprendió que siguiera viéndose tan... Su, tan, <risa> tan bien. Tan bien, ¿no? Tan bien. Que ese, se viera, que, con se se viera. Seca, <risa> que se viera. un sonido envolvente, una maravilla. <risa> bueno, una tele de tubo que, por cierto, la tengo que tener siempre desenchufada porque se enciende sola. Hostia. Tú la puedes tener apagada y estoy a lo mejor en el ordenado ayer en la, y de repente se enciende. A los lo gay ¿sabes? Entonces esa tele <risa> la tengo que tener
3: desenchufada de... <risa> El rincón del terror, sí, sí. Eh, lo llaman aquello. <risas> bueno, tú también tenías eh, una anécdota, ¿no? ¿Has dicho? No, no, joder, que me ha pasado lo mismo, pero ah, no, con el Blu-ray, que, Blu que de repente los aparatos analógicos han decidido rebelarse contra nosotros. Yo, con, con ¿La rebelión a época, de las aún. máquinas? ¿Skynet? No. Correcto, yo no, creo no. que sí, que esto es lo que nos toca ahora. <risas> eh, bueno, esta película, esto es cine de invasión extraterrestre, lo que pasa es que es lo más, eh, lo más raro del mundo, de invasión extraterrestre. Que es un género que yo creo que, vamos, que está este sí que está bastante wow. trillado. Que todo el mundo, seguramente, en los 80 mil ya estaba trillado.
0: Ya, no, ya, ya todo había, era no. una película, hicieron la
3: parodia, la parodia de la parodia, y Correcto. ya es que no quedaba nada. ¿sabes? Sí, esto, esto, esto se podría decir que es un género que casi casi inauguró Orson Welles, ¿no? Con la Guerra <ríe> sí, de los sí, Mundos. Sí, o sea, es... con ese pistoletazo sí, sí, de sí. salida quedándose con toda la peña. Y a partir de ahí ha habido 20.000 revisiones de la Guerra de, la de los misma mundo, Vale, sí, bueno, sí. ya en los 80 bueno estaban los Gretlis, los Gowlis los los clíter, los Mars Attack, claro. Mars Attack todo es una parodia. Muchos He directores han tenido, o sea, es como que un, un género del que muchos directores han tenido su aportación, ¿no? Tim Burton Mars Attack, que, que fue Ronald Emmerich, ¿no? Fue el que hizo sí. Independence Day. sí eh, bueno, en
0: Salamayan, no sé qué lo diré bien. Salamalaya, y sus señales, En fin, todos han un curso para aprender a pronunciarlo y ya se me ha quedado
3: ¿Cómo es? ¿Cómo es? Síamalán.
1: Sí,
0: bueno, esta película me puse a ver unos datos en internet que me llamaron bastante la atención. Tuvo de presupuesto 2 millones. ¿Sabéis cuánto recaudó? <risa> 43 Bravo. Merecidísimos. Hombre, merecidísimos. Este hablando de la película que. de la película sí, sí, que estamos hablando una recaudación sí, sí, bastante todo. curiosa sí, sí, es increíble todo. que los hermanos Chiodo jubil... aquí dijeron hemos llegado a lo más alto con nuestra primera película no hacemos más ¿sabes para qué no, ¿Y no te... estoy todo... convencido de que no hubieran podido ni estar a la altura no, no ya no, superarlo no. pero hasta... ni estar a ¿Eh? la altura son tres hermanos yo no lo sabía sabe el guión está escrito por los tres hermanos después lo dirige uno de ellos no pero y producido y producido ¿no? por los ¿no? Chiodo Brothers Production que lo miré. <risa> Buenísimo, tío. ¿Qué más? ¿Tienes algún otro dato por ello o qué? Eh, la banda sonora, no sé, creo que merece una ah, mención, merece una mención, bueno, merece sí. una mención sí, especial. Sí. Vamos, la... Es como, es una, de esta, es una de estas cosas en la que parece que, se ha, que el universo se ha puesto de acuerdo, porque la banda sonora que es maravillosa y que te enganche desde el primer momento, luego te enteras que los Dixies compusieron la canción sin tener ni puñetera idea de lo que estaban haciendo. Dice, <risa> no, 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 no. ¿Eh? yo he leído el título del guión y ya compone esto. Entonces, y es luego que,
3: queda perfecto. Si es que con el título ya. <risa> Es
0: pero podrían pues, claro. haber hecho un mojón que no tiene sí, sí, nada que sí, sí, ver. Sí, sí. Pero es lo más perfecto que se podía hacer.
3: Eh, es, es que el, la banda sonora, cuando salen los créditos ya y empieza esa canción final, dices, tío, pero es que esto es redondo. O sea, vamos ¿Eh? a ver, no es, que no es que no han dejado nada al azar, está no, todo no, perfectamente hecho, tío. Pues toma, ¿no? Toma la cara, vamos. Película, una película muy reivindicable, sí, muy sí. de pasarlo bien y... lo que tú dices, verlas con amigos tampoco, te, con tampoco amigos. la veas solo, tampoco te la tomes en serio exactamente Verla con nadie... amigos, pasarlo bien y disfrutarla claro, que nadie espera aquí... Que Pero... nadie aquí ver una relación de pareja amorosa esto es lo que es, vamos, esto <risa> es, lo que es. <risa> un,
0: un mundo pasional, un mundo de amor y o sea, una cosa que, que denota también mm -hmm. la trascendencia y la importancia que tiene una película es cuando dices anda, no me digas que esto que lo he visto aquí Pudo salir de Killer Clowns. Concretamente, nada menos que la trilogía del Señor de los Anillos. Eh, el momento en que baja el payaso gigante que se llama Clownzilla. Toma. Sí, uh -huh. sí, Clownzilla. Digo, el Clownzilla es exactamente lo mismo. Además, es una cosa que se criticó mucho en el Señor de los Anillos. Que están. Eh, está la comunidad de anillos completamente rodeada de orcos en Moria. Y aparece ¿Sí? el Balrog. Uh -huh. Y se van los orcos. Y al final se escapa mi guillo. Con que hubiera dejado a los orcos. No se hubieran escapado. Vaya cagada, ¿no? Y de pero es que me imagino a Peter son con lo mega friki que es. Uh -huh. Diciendo, yo voy a coger aquí el homenaje al Clauncila. Porque cuando claro. vas al Clauncila se van todos los sí, demás payasos. Y digo, no jodas, tío. Es que pongo la mano en el fuego. Que él nota dijo, lo voy a Porque además eso no es del libro. Y Peter Gerson dijo, voy a hacer lo de lo de payasos espaciales. ¿Seguro, sí, eh? claramente. Yo creo que también... Sí, 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 totalmente. Digo, para que veas, en ese dos años nada menos con sus 500 Oscars... Sí, los créditos lo pones. Gracias a los hermanos Chiodo, creo. <risa> Tomad mis Oscars, os pertenecen.
4: <risa> todos, todos, por favor. Habéis
0: creado
3: lo que soy ahora. <risa> Hombre, te
0: diré, tío es que y luego, a un nivel mucho más friki y personal, eh, cuando vi la carpa de circo, no sé si vos lo habéis visto, una serie que se llama Invader Theme. No. Que es de un, un autor mm, norteamericano de origen mexicano, se llama En Vázquez, que a mí me encanta. Tiene unos cómics súper bizarros, uno de ellos se titula Johnny el manía comecida. Os los recomiendo, geniales. Y. y eh, cuando llega Invader Thing, que es una serie de animación para niños, pero también super cafre y muy, muy del estilo de en Enbásquet, In Invader Thing es un, es un alienígena súper incompetente y, a pesar de tener acceso a tecnología ilimitada, sus maneras de integrarse con la humanidad son nefastas. Pero también la humanidad en la que vive, o sea, en el universo de Jon Enbásquet, los humanos somos bastante imbéciles en general, ¿no? Forma parte de, de su humor y de, y de su enfoque. Pero me recordó muchísimo esa carpa que una vez entras tiene un montón de niveles de profundidad y un tamaño inmenso y me acordé inmediatamente de cómo Invader Zing en el primer episodio llega y monta una casita en un barrio en un hueco que hay una parcela libre y, y monta su base secreta debajo de la casa y me imaginé a John Vázquez diciendo que yo, este tío ha visto sí, sí, claro, este tío claro. ha visto Killer, claro, claro, visto Killer y ha dicho este es el,
3: el, el alienígena camuflándose y haciendo la base secreta debajo Si queréis, cambiamos de género y nos vamos concretamente al Monster Movie. Pero lejos de seguir con el tono de terror o de cachondeo, bueno, cachondeo sí que tiene, nos encontramos con una película musical descarada, divertida iba y bailonga que cuenta a día de hoy con otra buena legión de seguidores.
1: End. And Flash Gordon was there in silver underwear Claude Rains was the invisible man Then something went wrong For Fay Ray and King Kong They got cold Message ring.
3: Efectivamente estamos hablando de Rocky Horror Picture Show, una cinta de 1975 protagonizada por unos jovencísimos Tim Curry y Susan Sarandon. Una película en la que a los mandos está Jim Sharman, que creó seguramente sin ser consciente en ese momento un fenómeno cinematográfico que a día de hoy sigue moviendo muchísimo fandom. Y que a ti con que también dejaréis una película que... Vamos, una de las películas de tu vida, ¿no? Correcto, lo es.
0: Eh, tengo que decir, sobre, sobre añadiendo los datos que has dado, que si no me equivoco es la película de culto más importante de la historia, reconocida, y que es la película que lleva pro, proyectándose interrumpidamente más tiempo. Porque en los pases de medianoche en Los Ángeles, desde el 75 hasta hoy jamás ha parado. Uh -huh. Nada menos. Pero la cosa de, de Rock de Rocky Horror Picture Show, se puede decir muchísimo de ella, porque... Tiene. Mmm, o sea, podemos empezar diciendo que, como es una monster movie, eh, Richard O'Brien, que es el autor del musical en el que esta película se, se basa, quiso, quiso hacer una mezcla de ciencia ficción, de terror serie B del humor no intencionado que ocurre en la, en la serie D, y todo esto eh, aderezado con el glam rock de los 70, ¿no? Y digo, es como la culminación. De todo esto que hemos estado hablando, esta es como, y es rec fue, la, fue el, el fin de la fantasía. Esto es como, ya está, ya el terror está todo dicho, y ahora vengo a. a esto es terror posmodernista. Mm -hmm. Completamente, ¿no? Digo, pero más allá de, de estos tecnicismos que ya os digo, o sea, se puede estar hablando la vida entera porque hay de todos. Se puede analizar muchísimo tal. Mm, yo querría aproximar esta película de la forma que me llegó a mí porque antes de que yo estudiara cine ni nada fui a un pase del Cine Club de la Facultad de Comunicación de Sevilla para... porque lo organizaba un amigo mío y yo fui simplemente por ir no sabía lo que iba y van y me ponen esto y me dejó completamente loco yo no es algo no solo no era algo que yo hubiera visto jamás sino que los mismos implicados han dicho en entrevistas que nunca jamás se van a enfrentar a un proyecto como este y nunca jamás un director les va a pedir que hagan cosas como las que han hecho en este proyecto. Esta película no, no creó un género porque es imposible, no tiene clones porque es imposible, no puede imitarse, es extremadamente genuina, extremadamente única. ¿Y por qué la he escogido para hablar de, del cine de monstruos?
1: It's astounding. It's just a jump to the left.
0: Tradicionalmente se ha dicho que cuando se habla de Drácula o se habla de zombies, estamos, siempre representan un miedo humano, ¿no? Por ejemplo, Drácula es un notar rico que, que se lleva a tu novia, básicamente porque es mejor que tú en todo, por tanto hay que matarlo, porque eso no se puede consentir, ¿no? Digo, la seduce a todas porque es mejor que tú y, digo, y nos da miedo, entonces, pues... ¿Comunista? Como, claro, o sea, digo, eso, 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 es intolerable, eso es intolerable. ¿Cómo que tienes una casa mejor que yo, te vistes mejor que yo y eres más ligón que yo? Intolerable. Digo, pues, y Es rico, a ver. ¿qué? Era, sí, no, la casa mejor. Cuando digo casa mejor que yo me refiero a, cala, a palacio, sí, a, a castillo gigantesco, ¿no? Digo, pues, en el 75 tienes... Eh, cuál, es el, ¿Cuál es el miedo y cuál es el monstruo? Pues la revolución sexual y la liberación, ¿no? Y te vas a una mansión que además se había usado como localización en películas de la Hammer, que es una mansión de la, de la campiña británica. Y dentro tienes algo aparentemente terrorífico, que es al doctor Frankenfurter, que es el hombre más libre. Aparentemente terrorífico. <risa> aparentemente terrorífico ¡Claro! Me encantó el dulce travesti de Transilvania transexual. Exacto. Tienes a un dulce travesti de la Transilvania transexual eh, y dice pero es que te encuentras a un mundo te encuentras en un mundo que aunque tú no lo conozcas tú al final eres, eres un ingenuo como, como Brad y Janet y te cogen de la mano y te llevan a un mundo que además te han enseñado, o sea, evidentemente con todo el rechazo que sigue habiendo a la transexualidad, a la, a la homosexualidad y todo esto, te cogen de la mano y te llevan a un mundo, lo que digo, aparentemente terrorífico pero que es que está llenísimo de vida, llenísimo de energía, llen, tiene una música que es espectacular, es de, son los números musicales de los que más me han gustado de la historia y quizá los que más y eh, Tim Curry, que en mi opinión es un tesoro de la historia del cine nada más que por este papel porque además he visto otras películas suyas y no están a la altura ni lo estarán nunca me parece. que Otro que, que, que no quedó encasillado, ¿sabes? Que no, <risa> digo, bueno, es que era imposible... Superar eh, eso ya... Es era, que... No, y es imposible encasillarle, no puedes repetir ese papel. No, claro, no puedes, es que...
3: Para mí era el botones de Solo en Cazador. Sí, cierto. Hasta <risa> que vi esta película. El demonio
0: de Legend también. El demonio de Legend. Y claro, te dejas. O sea, es extremadamente seductor. Y este. O sea, es un personaje de una fuerza descomunal. Que te lleva por una historia que no das crédito. Y a mí lo que me pasó es que terminé de verla. Y para mi sorpresa digo. Eh, no he entendido nada, pero..
4: Me gusta mucho. No, no,
0: pero me ha encantado, tío. Digo, yo no sé, eso, o sea, ¿qué cojones acabo de ver y por qué me ha gustado tanto? Esto no. Y además, yo tengo entendido, o sea, yo revisé y digo. Yo me crié en unos valores que me decían que todo esto estaba mal. Claro, efectivamente.
4: ¿sí? <risa> es que en,
0: en el Entonces, años, ¿por qué en, me ha gustado tanto, Dios? En el sí. año 75 tuvo que ser súper provocadora. Una locura, una locura. Si a día de hoy, yo creo que lo, 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 lo que transmite a día de hoy, <risa> imaginaros, ¿no? Aquí en España, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí no, en, dos, no, no. en el 2020 no, no, no. sigue sí, siendo claro. una locura aquí. Claro, sí, 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 sí. imaginaos cierto... Teniendo <risa> cierto... en cuenta que no existe doblada, ya nos estamos... Sí, sí, me, es, menos es... mal, ¿eh? Uh, no, sí, menos mal, sí, no, no sé si existía doblada. No, no entra en mi cabeza ¿eh? ver eso doblado.
1: Do do, met, hand hand. Es
3: verdad que, que la película trata imágenes en el 75 a los espectadores un poco, creo yo, como si fueran eso, ¿Brady Janet? Sí, ¿Brady Janet. Brad Janet, no? Es como eh, vosotros que vais en vuestro mundo de, de, de los pajaritos, se os, se os abría el coche y de repente... Puritanos, ¿no? Entre claro, muy puritanos, muy tal. Es como, eh, os, os vamos a, a enseñar que todo lo que vosotros pensabais que era malo, no solo no es malo, sino que es fuente de vida y de, 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 de energía, de diversión y... Y de, de libertad. Y de libertad, efectivamente. O sea, un canto a la libertad brutal. O sea, es verdad que, que es una película que no deja indiferente y que si, si, si sabes entrar en ese tipo de cine, eh, te marca de por vida, creo yo. ¿eh? Yo la, la, la he visto varias veces, la, la persona que me lo descubrió también fuiste tú y la vez sin duda que más la disfruté fue en un pase que hicieron el que fuimos a verle al cine cine de verano exactamente ¿De una... diputación no, uh, no, no era no diputación era sí, uno sí. de estos pases de la universidad de Sevilla que hacen en un en un, un, patio, en un patio del centro ah yo he ido allí y fui en su momento yo creo que uno de los nuestros la vi allí eh, eh, sí es que ponen muchas películas. bueno hemos visto sí, de Hitchcock hemos, hemos visto películas de Billy Hollywood siempre allí. En versión original sí sí, sí 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 genial y yo recuerdo una estar barra de, para, poder tomarte para tu cervecita tu montadito es un sitio estupendo la verdad que yo la he, ya la había visto varias veces la incluso la tenía en DVD fuimos a verla por, por el gusto de verla en pantalla grande no que eso es una maravilla y al aire libre en agosto que me hace qué plan mejor hay que ese no pues todavía fue como disfrutarlo más porque claro había esa esa legión de frikis detrás nuestra que traían todo el timing de, de, de lo que había que hacer porque además lo puedes encontrar en internet eh, eh, hay diferentes acciones que hacen los personajes que, que, que tú puedes replicarlas mientras estás viendo la película no entonces eh, si el, un personaje se pone unos guantes eh, todo el mundo en la sala se pone unos guantes claro, esa conexión eh, yo lo recuerdo como de los momentos más, más mágicos que vi en una, una sí, sí, sala yo he oído cine, hablar ¿no? de eso, de gente que se reúne a ver también pase cada, cada,
0: año cada año y replican año, la película. No, cada año no. Se proyecta ininterrumpidamente. A las 12 de la noche jamás se ha dejado de proyectar. Si no es cada año. Creo que es todos los días. Desde hace... desde 55 años. A ver. <risa> Nada menos, ¿eh?
3: En Los, Joder, los Ángeles. Pero no, pero no han parado. No, claro, no. no. Además, te quiero decir que si vamos alguna vez a Los Ángeles, yo que no, creo que... Hay que ir disfrazado, además. Hay que ir disfrazado. Hay que ir efectivamente, pero que... Es una, es una delicia, ¿eh? yo la recomiendo a todo el mundo y, y que vaya. Además,
0: con... yo, tengo, yo tengo aquí una de mis teorías, de esas en las que, ver, que, que dice Juanma siempre: venga, ¿de dónde has sacado eso, tío? De esas
3: que luego me dicen colegas míos: dice, Killo, qué guay que, que tus colegas sean tan gafapatas <risa> Digo, bien, claro, claro. digo, sí, digo, siempre viene bien tener uno. <risa> cumple algunas funciones ¿Cumple sociales, alguna muy función, pocas, pero algunas cumple.
0: Pues, Killo, ¿sabes lo que he pensado, tío? Que. Que Piratas del Caribe ¿Qué? es una versión venida a menos de Rocky Horror Picture Show. ¿Qué? Bueno, el El personaje, quizás, ¿no? No, Pardo, no, no, A ver, es que la primera, La maldición de la perla negra, que, por supuesto, en mi opinión, es una película de aventura fantástica y además, sí, sí, o sea, es un clásico moderno genial. del género. Sin duda. O sea, aquí no vengo a criticar ni nada, pero. Sí que, además, como vengo. Más entro ganas de verla. Magnífica, <risa> y, más, y más para verla en verano. Es un blockbuster perfecto para esto. Que vengo también con esta sensibilización sensibilizado con el cine de minorías porque he estado viendo y he estado, he estado leyendo a Spike Lee y su cine reivindicativo racial y ahí a, hablaban de cómo, de cómo cuando las minorías escriben mmm, el final suele ser pesimista y en cambio tú tienes a Piratas del Caribe que es una película sobre la libertad, tienes a dos jóvenes enamorados
3: bastante puritanos
0: sí, bastante puritanos que eh, constreñidos por su sociedad y viene un tipo que representa la libertad destilada y en estado puro que les enseña a lo largo de todo el metraje que les enseña a lo largo de todo el metraje eh, simplemente eso a disfrutar de la vida y a perseguir sus objetivos sin miedo y encima, eh, por supuesto fue muy comentado en aquella época que Johnny mmm, Depp mmm, estaba haciendo una aproximación a Jack Sparrow un poco quizá demasiado afeminada, ¿no? Uh -huh. Y claro, esto lo ha producido Disney y vaya escándalo. Uh -huh. Y ahí digo, tú estás preocupado. Digo, o sea, esto es una versión descafeinada de Frankenfurter. Y por lo mismo, eh, o sea, primero, su versión de la libertad es descafeinada. Su versión de eh, la... O sea, de... Eso, ha feminado, digo. <risa> vamos a poner Rocky Horror. Que vamos a poner los cinco primeros segundos de Frankenfurt, no hace falta más. Maravillosa, maravillosa la entrada. La entrada de... Maravillosa. Sí, sí. Porque es, es sí, Drácula, ya está, pero... es que no hace falta más. <risa> y además, eh, al final de, de Piratas del Caribe, por supuesto, mmm, queda todo superado. Eh, eh, Jack se, se va, se monta en la perla y dice... Buena. y además le ponen su capa en los hombros y le dicen Capitán Jack Sparrow y Elizabeth y, y Will pueden estar juntos uh -huh. y por supuesto los nobles ingleses de la época no eran para nada estrictos con ese tema o sea uh -huh. sí voy a casar a mi hija con un nota que acaba de liberar un pirata delante mía <risa> que va a controlar, que el pirata es un criminal lo que haga de hacer él le convierte en un criminal pero voy a dejar que se case con mi hija y todos vamos a ser libres a partir de ahora y eso es lo que decía Spice Lee y seguramente también es lo que dice eh, Richard O'Brien y toda la comunidad LGTBI mmm, cuando al final Frankenfurter básicamente, va, muere uh -huh. y es ese castigo que acaba quedando siempre en el mensaje de mmm, por muy bonito que te haya puesto esto, por muy libre que haya sido mmm, esta forma de vida está penalizada uh -huh. y el mismo Riff Raff que, es un, que fue no sé, si, no sé si ha muerto, creo que sí eh, Richard O'Brien uh -huh. era un, un bisexual declarado
3: el escritor, además de la sí, el, del composi el compositor del musical, claro.
0: Uh -huh. Que es, es el maravilloso Ruff en la película. Mm, claro, él pone ese. Él, él mismo se, se está disculpando al final. Y se disculpa a. O sea, dice: Tu vida es demasiado extrema, Frankenfurter. Hablando en nombre de esa sociedad a la que está dirigida, esa sociedad mayoritaria a la que está dirigida la película. Dice: Sí, ya sabes. O sea, yo no puedo decir esto y quedarme tan tranquilo. Yo tengo que disculparme y fíjate no he visto nunca una cosa tan tan marcada como esta comparación que de repente me ha venido a la mente entre Piratas del Caribe y que es exactamente el mismo tema, el mismo desarrollo de personajes pero con esa con ese conservadurismo y ese y ese buen rollismo que tienen las grandes corporaciones y muy especialmente Disney y además por supuesto Piratas del Caribe es un fenómeno comercial descomunal coges coge un mensaje que es muy universal y que es perfectamente válido y que es otra cosa que la comunidad LGTBI ha, ha reclamado muchas veces que dicen, muchas cosas que están de moda y que gustan, las hemos inventado nosotros y cuando lo hacíamos nosotros estaba mal mm. y ahora lo cogéis vosotros lo ponéis en el formato aceptable de Piratas del Caribe y mira qué estupenda es la libertad cuando lo hago yo, tengo que disculparme porque soy muy extremo no. claro, no. Eso, eso también la comunidad negra dice, claro los negros inventamos el jazz y ahora el ya es estupendo mmm, para los blancos pues el mismo tipo de cosas no
3: sí.
0: simplemente me ha llamado mucho la atención ver esa similitud pero y tampoco lo quiero decir como algo negativo no pero fíjate qué cosas no luego Disney se, se van a gloria de que la Bella y la Bestia esa versión de acción real que hicieron que es totalmente espantosa diciendo por ¿Pero, fin pero por qué la viste eh, no no la he visto exactamente o sea la he puesto y he quitado yo sí la he visto por <ríe> y la favor no perdéis tiempo en eso sí es verdad <risa> también es que me aburro o sea, se llama <risa> se, se ya, no sé lo, lo,
3: lo mío se llama Vida emparejada, Pedro pero eso, eso sí tiene más que sentido, que ¿eh? ¿Eh? O sea, calla,
0: que yo vi Crepúsculo ¿eh? no, ah,
3: no puedes echarle en cara a nadie no, en nada, cara. nada no, hostia, nada, yo, no, yo Crepúsculo eh, no, 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 no quiero abrir el melón pero sí que es verdad que es de las experiencias más raras que he vivido en el cine te lo juro, en serio o sea, yo entré con muchísimas ganas de ver la película a un, llevando a una, a una novia en ese momento que tenía, que la arrastré a, Daniel, a entrar la, dentro... La, sí, sí, yo la, yo la arrastré dentro de la película. Era como... Además íbamos varias parejas, digo, no, no, y ella no quería. ¡Ah, Vampiro, no sé qué. La arrastré. Y, y justo al salir era como... Yo iba como dando arcadas como si, como si estuviera convul, convulsionando. Y, y, ella y, y ella estaba encantada. Yo decía, digo, esto es lo más marciano que me a mí en la sala <risa> sí. de eso,
0: eso sí que es marciano, no rock horror. Total Vamos, bonito. que eso, que Disney... Eh, a bombo y platillo de que La Bella la Bestia dio un personaje abiertamente gay por fin en una película
3: de Disney. Pero bueno, si es que son ridiculeces Es que son de, un, son es un que ridículo Son unas ridiculeces. Es en impresionante. En, vamos a ver, mira, lo, El colmo de lo ridículo para mí es la reivindicación de los rusos en Endgame diciendo que, prendes una, una medalla diciendo que han, han, han eh, puesto por fin a un personaje LGTBI en una película de superhéroes de Marvel interpretado por uno de ellos ¿A que no sabéis quién es el personaje? No, no, no,
0: caigo, no, caigo. no. No, sé, o sea, no es porque... que no sepa quién es, es que me da la impresión de que no existe y te lo estás
4: inventando. No, no,
3: existe, <risa> existe, y está, estas declaraciones existen y el personaje es... ¿Os acordáis de una secuencia al principio de la película que el Capitán América está como en un grupo de intentar... Ah, en un grupo de, de, auto, de, ayuda, de autoayuda, ¿no? De sí, autoayuda, sí, sí, pues sí. uno de los que aparece es gay. Venga ya, hombre, por favor. Y, y salen estos tíos y reivindiquen eso. Digo, digo, de ver, digo, de verdad. ¿Hay más motivos para odiar esa Digo, de verdad, por favor, callaros la boca, coño. Entonces, no digáis tonterías. En fin. Ellos, yo, yo que son cosas que yo no me las explico.
0: Yo, o sea, no, Reivindicar no, eso cuando no. Rocky Rock los tiene 55 años, ¿no? Sí, sí no, no. Por favor. Um, 55 años además de éxito. Aclama, éxito aclamada, ac, musical aclamado. En de fin. éxito, de crítica, éxito de público.
1: No
3: Vamos a ver, hemos enmarcado Rocky horror en el género de las Monster Movie. ¿Quieres, Pedro, a, a hablarnos, hablarnos un poquito <risa> de las Monster Movies? <risa> las Monster Movies, unas Monster Movies bastante, claro, bastante extrañas, ¿no? En la que digo, esta ¿no? Monster movie es muy rara. Sí, si es, es muy movie. rara. Es. es lo que
0: digo, es postmodernismo. N es sí. sí, sí, es postmoderna. Es, es un, además, un musical, que siempre hay que reivindicar los musicales, pero de, de esta estética es impresionante. Bueno, las Monster Movies es muy básico, ¿no? Monstruos, Drácula, Frankenstein, claro, cualquier tipo de... La Hammer. De, la Hammer, cualquier uh -huh. tipo de, de aberración, de, de, claro. de creación humana el, el hombre lobo de todo, todo sí muchos hay peli... clásicos
3: hay postmodernos hay adolescentes no sí. eh... muchas pelis de estas basadas en relatos no en relatos de terror algunos cortos otros largos en fin hay un poco de todo sí pero la monster movie es
0: lo que digo es siempre es un se personifica se personifica un, un miedo concreto en una criatura pero tiene que ser una criatura o sea hemos quitado ya no es alienígena no es un animal, uh -huh. es, mm, es difícil de delimitar, pero al final, humana, al final yo creo que la criatura siempre es humana. Es humana o sea, un zombi es un zombi era humano. Era humano. Un vampiro era humano,
3: un bueno, hombre lobo. O sea, sim... Frank, este eran los fragmentos, ¿no? Claro, criatura
0: Entonces, eso es el horror de nosotros mismos, representado en el otro, ¿no? Uh -huh. eh, había una, por ejemplo, con el antisemitismo, pues el golem, ¿no? Que hmm. los, porque los judíos hacen golem para acabar con claro. bueno no sé con lo que les diera por porque pensar el ¿no? ellos <risa> lo que había una del cine mudo ¿no? de la época de cine mudo bastante famosa de, sobre, con el golem el oro de trin sí. puede ser o no no sé si no. se llama el golem directamente o el golem el golem puede ser sí. Sí. O,
3: sí sí algún título concreto que digáis o Drácula de Coppola obviamente de Coppola. Re sí. Sí. es sí. reivindicable sí. siempre sí. más clásica no sé la... no no me de... voy a referir que a lo mejor todos los títulos que son Frankenstein, no sé. de... Frankenstein de Maricelli, que está dirigida por
0: eh, joder, el de Shakespeare que está obsesionado con Shakespeare ah, sí. que nebrana, ¿no? que nebrana, sí, eh. esa, sí, sí. creo que era el de... que está obsesionado con Shakespeare sí. 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 básicamente, ¿no? ¿Básicamente? Sí, 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 sí. creo que esa película <ríe> creo recordar que estaba bastante bien, a mí me gustó mucho Mm -hmm. y, y bueno yo qué sé cualquiera de Christopher Lee ¿no? de Bela Lugosi ¿no? <risa> Christopher Lee es un
3: monstruo en sí <risa> claro
0: bueno o sea, Bela, Bela Lugosi que dormía en un ataúd no es que porque se sí, obsesionó son... con el personaje de Drácula es que hay tanto es, es un submundo tan 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 profundo tan, tan profundo en... que... e incluso hubo una gran película moderna que fue estupenda, que fue la momia de Brendan Fraser.
4: Ah, sí, ah bueno, venga, bueno, sí, sí. Encanta, que no es terror,
0: pero fue estupenda. Y el humor que tiene esa película, sí. a mí me encanta. Sí, 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 cierto, sí bueno, cierto. mira, pues, Su man... segunda parte no, obviamente. No sí, sé no, si hay no, la tercera. La tercera no, no, ni... no sé si hay una tercera. La tercera, sí, la tumba del
3: emperador del dragón. Oh, con ah, je, con ah, Jen Lee, de malo. Sí. El vida había
0: descubierto que el mercado chino era muy jugoso y había que hacer las cosas sí. en chino.
3: A ver, mira, me alegro de que la hayáis sacado porque mmm, me acuerdo, o sea, porque a ver, la momia es que es una película que me encanta y, y rara vez sale, se, rara vez se reivindica. Sí, la, la primera ¿eh? esa es reivindicable, es reivindicable. Mm. Un peliculón mm. de aventura. Yo sí. me vi en el cine de verano, un, una, en una semana me vi la momia, eh, el lunes, eh, el miércoles vi una muy mala, que sé, era algún algo de un extraterrestre, no me acuerdo cómo se llama, con el, creo que era el protagonista, creo que era con el de Regreso al Futuro. Bueno, no sé, con el no con Martín... O sea, ah, sí, el, mi marciano ah, favorito. El, mi marciano favorito. Esa, esa es.
0: Cosa o más mala, tío. En los cines. Esa, esa,
3: esa es, esa es, En los cines de verano de Matalascaña. El lunes me vi Matri. No, me, perdón, la momia El martes. El miércoles me vi mi marciano favorito. Y el viernes vi Matri. O sea, fue una claro, semana. Es bueno. la, fue la sema, mejor semana de mi infancia. Oh. Claramente, vamos. Sí, quitamos mi marciano favorito. No, no, yo en ese momento me mucho. En aquel momento sí, ¿no? Joder, Matri va ya. Paso del tiempo. Ya hablaremos de ella en otro momento. Sí,
0: Matri merece un podcast entero, ¿no? Merece maravilla absoluta. Sí.
3: Bueno, pues si queréis, nos vamos, ¿no? qué? Vamos a otra, quiero decir, a la última. Bueno, a la ya. Solo llevamos seis horas de podcast? Tampoco os ha gustado mi aportación. Bueno,
0: venga, pues me voy.
3: Nos vamos a las dos últimas, ¿no? Si queréis, ¿no? ¿O queréis decir algo más de las moscas?
0: No digas las dos últimas que Tarantino se enfada.
1: But not The Symptom. From the directors of Reservoir Dogs, Desperado, Pulp Fiction, From Dusk Till Dawn, Once Upon a Time in Mexico, Kill Bill, and Sin City, Tarantino and Rodriguez are back. Only this time, they're back to back With a double feature that'll tear you in two.
3: Llegamos al final de este repaso al cine bizarro con esta sesión doble pro, propuesta por los amigos Robert Rodríguez y Quentin Tarantino, que tantas alegrías y desilusiones nos han dado. Eh, y bueno, lo hacen con esta película Greenhouse, que se estrenó en Estados Unidos como un programa doble. En la primera película veíamos una peli de acción con zombies infectados, bueno, una especie de zombie más bien... Y, y luego en la segunda parte teníamos a Quentin Tarantino con Carrasel y, bueno, una, una película totalmente diferente, ¿no? Entonces, bueno, eh, hablábamos, hablábamos Javi y yo de traer alguna sesión doble y tal, y la verdad es que a mí no se me ocurría, o sea, yo es verdad que no soy un gran versado, pero además no se me ocurría mejor ejemplo, ...para intentar además compensar el Clown o Slug... ...o sea, quiere decir, hay que darle al público una de calle y una de arena... ...hay que dar también películas que conozca la gente... ...algo más comercial, ¿no? ...exactamente, y, y son... ...en fin, es... ...es un experimento de estos dos tíos... ...que son unos amantes del cine, que son unos auténticos flipados... ...que les salió fatal... ...que no vieron... ...o sea, que fue un fracaso de taquilla... ...el primer gran fracaso en taquilla de Tarantino... Eh, ...y el único, creo, además, vamos... ...eh... Y, y, y al mismo tiempo son dos películas que son, un. o sea, el, el, el pack en sí es un canto al amor de todo este cine del que llevamos hablando ya casi dos horas, ¿no? Es, eh, señores, nosotros hemos mamado esto del chiquitito, somos unos flipados de este tipo de películas y le vamos a hacer dos películas para pasárnoslo bien. Luego, ahora podremos matizar concretamente eh, cómo sobreviven cada una de ellas por separado, ¿no? Pero eh, el conjunto era de era en plan de iban conversando y, y bueno, ¿y si yo hago esta película? si tú haces esto? ¿Y si hacemos un, pa un pase doble? Y bueno, eh, a mí como experiencia me gusta, aunque luego desgraciadamente como no funciona en Estados Unidos en taquilla, en España y en el resto del mundo las vimos por separado. Sí. Vimos planes terror. Eso fue un, eso fue un error muy, grave de, muy la, grave de los medios de distribución en España que lo pusieran por separado. Era, pero yo creo que venía impuesto. ¿eh? Ya era por recaudar. O sea, es que se veían eh, perdiendo dinero y decidieron. De hecho, vimos planes terror al principio de verano, finales de junio, pero una cosa así. Planes
0: terror y, después, eh... y a
3: finales de agosto, casi en septiembre, se, se vio desproof. Entonces, bueno, tengo aquí unas palabras de Tarantino. Hablando del fracaso que supuso, ¿no? Y dijo... Con Greenhouse... Creo que Robert y yo pensamos que la gente tenía más claro el concepto... De la historia de las sesiones dobles... Y las películas exploitation No lo tenían en absoluto... No tenían ni idea de qué cojones estábamos haciendo... Y lo que hicimos no significó nada para ellos... Así que fue un caso de ser un poquito demasiado guays... Entonces, bueno... Eh, no sé... A vosotros ahora revisionar las que os ha parecido... Yo... Si quieres ya me desvelo porque además creo que estoy solo en esto. A mí la Nesterror me sigue gustando mucho, la he disfrutado muchísimo viéndola. Eh, eh, es una película gamberra que tiene muchos fallos. Sobre todo el fallo para mí está en intentar, o sea, en, en, en abusar demasiado del efecto este de, de rollo de cine desgastado. Creo que, creo que le, meten, le, le mete a Robert Rodríguez demasiado filtro. Pero sí, creo que es una que... quemaduras de cigarro es eh, sí, negativo, sí. Demasiado de, Demasiado eso. Demasiado todo. Hay sí, mucho de eso. Es, es
0: demasiado ambiciosa, creo yo. Demasiado, sí, sí. No, la palabra es pretenciosa, pretenciosa y lo siento. Sí. Siento usarla, pero esa es la impresión que me da. Reconozco que, además Planet Terror ha envejecido muy mal. Yo hecho, cuando fue la, la que vi gustó en, la en su de momento. Las películas a las que Exacto. Yo la vi en cine, me gustó cuando salí del cine. Disfruté de ella. Fue la que gustó en su momento. claro me Gustó más Planet Terror que Death Proof. The, The Proof. Pero con el tiempo reconozco que ha envejecido muy mal. A mí actualmente el plan no me gusta. Me parece que no... Yo, yo cuando la revisé, lo pasé mal. Dije, esto está fatal. No, no, no mí... además que no hay quien se la crea. No no. Sí, pues se yo, toma en serio cuando mí, no lo sí, es. Sí, me encantó. No, man. no. no. Que, que, que ya, sí que está ya, guay. Que, la que, la que, ca... que es un desfase, que mola ver a, no sé, a una tía con una metralleta en la pierna y cosas así. Pero no sé. Además, no le veo trasfondo ya. no.
3: no Puedes, no, no digo que tenga demasiado abuso no, del, ¿no? De,
0: pero... ya del, del, del
3: digital, ¿no? Eso, ¿no? Sí, es en eso, pero sin embargo, eh, creo que est está perfectamente montada, que tiene un ritmo estupendo. Que, bueno. Como que, verse se puede ver. Que las interpretaciones están bien, no, es, no, 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 vamos a, o sea, no son las interpretaciones de Audition, desde luego, ¿no? O sea, que tampoco es ese tipo de película. Y que, y que creo que como gamberrada, cuidado. No la, yo no la, no la puedo sacar de aquí. Sí. Como gamberrada creo que es muy la, buena. La idea, como, como
0: concepto, la idea de los dos estaba bien. Y la llevaron bien.
4: Uh -huh.
3: Lo que pasa es que
0: parece que, no ha, que con el tiempo no ha calado bien. No... Pasa en general con todas las películas de Robert Rodríguez. ¿eh? Sí, Robert eh, Rodríguez eh, menos de... el mariachi, que creo que fue su primera película. A partir de ahí fue todo en, sí, en y, decrescendo. Y, ¿no?
3: y, y poco más. Vamos, desesperado quizás. Pero vamos, no... Abierto hasta el amanecer el primer venga, tramo. Venga, vale, pero también se hace eh, pesada, ¿eh? Yo la volví a ver hace poco y también sí, se me hizo muy pesada, sí, ¿eh? Sí, 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 sí.
0: Y yo te voy a decir una cosa. Lo que tú has dicho del ritmo, es que eso, eso es lo que, pasa con, lo que pasa con el cine de Robert Rodríguez, porque al principio, cuando vi Brunner sin cine, me pasa lo mismo, y luego cuando la he revisado con los años, lo mismo. Pero, además me he informado, además he leído, más me. Y además, con el criterio que tengo ahora, que es distinto al que tenía hace 13 años cuando esto se estrenó. Yo reconozco que todo está ahí. Y además le escucho hablar a él y me sorprende mucho porque también lo que él dice, digo, si fuera... Volvemos a nuestra mala mosca de qué está diciendo esta gente parece que no saben de lo que están hablando. <risa> Robert Rodríguez habla de su película y digo lo que, lo que está diciendo es correcto. O sea, es coherente, ¿no? Claro, y es eh, y yo quise meter este elemento. Y yo quise tal cosa. Lo que tú has dicho del ritmo por ahí, impecable, ¿no? Ellos se basaron, eh, Tarantino y él, en una peli que me encanta porque en la entrevista... Dice, nos basamos en una peli que se llama Rock All Night de Roger Corman que, que, que él comenta que es muy difícil de encontrar. Yo hice así, en el ordenador, y está en YouTube completa. Mm -hmm. De claro, pero esto fue en 2007, YouTube no era lo que es... Oh. Claro. <risa> pero me encantó, ¿no? Digo, muy difícil de encontrar. Cero. Un segundo. Claro, un segundo. Y, y de ahí sacaron una película que dura 60 minutos y que es... ¡Pom, pom, 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 pom! Y además también de ahí sale la idea de un villano, de un tío chungo. Que en un momento de crisis es perfecto, que ahí sale el rey de la película Planes Terror. Uh -huh. de, empieza todo el mundo diciendo, este es un criminal, no le deis un arma. Pero que bien nos viene cuando hay que matar a todos los zombies, ¿no? Entonces, los elementos están ahí. digo Muy bien eso de que el ritmo sea pom, pom, pom. Muy bien eh, lo del gore. Muy bien lo de la película que más. Muy bien lo de la violencia, muy bien lo de que te falte lo de jugar con... que te falte un rollo de película, y además me encanta porque oyendo hablar a Robert Rodríguez una vez más, digo, estoy de acuerdo contigo, me parece muy, muy acertado el enfoque, que dice todas las explicaciones, digo, por ejemplo, las motivaciones del personaje de Bruce Willis, que parece completamente random. Eh, el trasfondo del rey del que no se sabe nada. Y nos. dijo Robert Rodríguez, perfecto, todo eso va en el, en el rollo que falta y así no tengo que hablar del tema justifica todos sus <risas> Exactamente. y digo, yo pero estrictamente hablando, mmm, lo veo coherente además o con lo que estás haciendo y además así aumentas el ritmo y en vez de eso, me encanta porque dice el final del segundo acto siempre es lo más monótono y lo más predecible de una película antes de que saltemos por fin al tercer acto y al clímax, dice perfecto quito el rollo del segundo acto y saltamos directamente al mundo estar y estamos liándonos a tiro. Uh -huh. y muy bien. Pero luego lo veo. Y no tiene alma, tío. O sea, es que para mí es un. Para mí es un. Es un Frankenstein. Es un monstruo de Frankenstein. El tío ha cogido los trozos, los ha cosido, pero eso no es una persona. Eso es una. Eso es. Un cadáver reanimado. Uh -huh. Y viéndose a. Y yo te estoy diciendo, yo no te estoy diciendo, no, es que yo necesito. Eh, yo necesito un, un cine sesudo con trascendencia. Y o joder, acabo de decir que Killer Clown ha sido de mis mayores disfrutas del último año, Claro, sí. no, sí, sí, no sí, se trata sí, se de eso, perfectamente lo que está diciendo. claro, pero digo claro, esto, claro de, juega, esto ¿eh? no ha sabido, a ver, hmm. no ha sabido, la, la vida y el alma que, ten, que, que ha hecho grande a cosas como Killer Clown, que ha hecho grande al amanecer de los muertos, que ha hecho grande a tantas cosas, tú, tú has hecho un cadáver, tío. Yo creo que el siento. problema de Rodríguez,
3: eh, no solo con Planet Terror, que yo insisto, a mí de verdad que es que la vi ayer... Pensando que iba a, me iba a dar arcada volver a verla. Y es que la disfruté muchísimo. ¿eh? Te lo, lo juro, de verdad, me la pasé pipa viéndola. Pero creo que su problema, y no solo con esta película, es que no debería escribir. Creo que él es un fantástico director de fotografía. Creo que es un fantástico montador. Creo que es un fantástico mm, compositor musical, que todo esto lo hace el del sí, terror. Sí, sí. Creo que es un fantástico director, porque tiene buen pulso con sus actores y sabe llevar el ritmo de la película y sabe mantener la tensión, sabe cuándo cortar una secuencia para dar paso a la siguiente. Y creo que el problema lo tiene con la escritura, que no debería escribir o debería buscarse un buen colaborador. Creo que es lo que. Eso. Juan Manuel Martín Delgado eh, en Alcalá, eh, que, pues sí, que no sí. hace nada en su vida. Está claro es? que,
0: que Tarantino revisa los guiones, seguro. Pues, <risa> que eso lo revisa un poquito mejor, ¿no? Porque es que Pero es que yo lo siento, no puedo estar de acuerdo contigo. Yo creo que, eh, aunque él tiene una filosofía oficial de hazlo todo tú, y por esa filosofía le ha hecho grande y todo lo que tú quieras. Él tiene que reconocer sus propias limitaciones y no es el pero primer director. Insisto, pero creo pero, que pero, la única limitación la tiene la pues escritura. A pero, lo otro creo que es lo gorda. A diferencia de ti, eh, tu nombre y tu dirección y dejar el resto. Que hay profesionales de sobra, gracias.
3: Pero vamos es el tío es un pedazo de director de fotografía, ¿por qué no pedazo, lo va a hacer? Un
0: Pedazo de director de fotografía, eh, discrepo. Discrepo. Eh, discrepo. Y te puedo decir por qué cuando si hablamos de Death Proof la sensación, la sensación de cine de aquella época, el tipo de plano, la colorimetría. Los ambientes. Lo, la, forma, o sea, la forma de mover a tus actores para que parezcan... O sea, estás vale. trabajando... Espérate, espérate. Puede que
3: se equivocara en el tono, pero creo que, que no, el no, trabajo no, no, está no. bien hecho. ¿eh? Que
0: va? Precisamente, o sea, yo veo a Tarantino aquí súper fino, diciendo, yo voy a hacer coger a buenos actores, los voy a dirigir bien, para que parezcan malos. En cambio, este hombre parece a... Yo, parece Cuidado una persona...
3: Tarantino también firma la fotografía de Desproof, por cierto
0: yo, a mí a mí me recuerda a, a, la, a las producciones del Néstor, tío, de un nota que cree que, escúchame, la sensación a este nivel de tengo millones de euros y tengo prestigio internacional es de una persona que cree que sabe, o sea, igual, ¿qué es lo del Néstor? Porque cuando nosotros claro, llegamos al no Néstor Almendro bueno, creo... creíamos que sabíamos ser directores sí, sí. y nos dimos cuenta que no. Pues Robert Rodríguez es un nota que cree que puede dirigir cine de culto y no puede. Bueno, del de sí, 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 sí. cine de culto sí, 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 no, eso
3: te, lo doy, eso te lo concedo, cine de culto desde luego no es, ¿eh? claro. Yo
0: creo que quiso abarcar demasiado, se le, se le fue de las manos el, el, el proyecto. Mientras sí, que sí. Tarantino lo borda, ¿sabes? Lo maneja totalmente... Con comprensión del material y con... Claro, pero, pero perfectamente. A, a, a Robert Rodríguez, sin embargo, se le fue. Se pero le fue no, y no. acabó siendo... Cambi... a Robert Rodríguez. ¿no? Pero cambiando sí, a la... básicamente. Cambiando... ha envejecido muy mal.
3: Cambiando a la película de Tarantino, ¿no os parece...? que la película de Tarantino que está muy bien se hace muy larga no, y muy no, pesada no. en algunos momentos no no yo creo que es muy fiel a su estilo y a su, a su amor propio sí pero no es lo mismo la conversación de por ejemplo el, el, el nazi de malditos bastardos Hans 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 Grüger, no, sé, no ese el eh, no, 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 es de jungla no. de cristal. Uy, <risas> qué cabeza, tío. Eh, bueno, no, Hans Landa. Hans Landa, no, es. Landa, vale. Bueno, <risas> escúchame, el de Hans Landa, por ejemplo, cualquiera de sus conversaciones con el lechero, con la chica, con Sosana, luego sí. en el. Son conversaciones muchísimo... Son largas, son... Sí, pero
0: tiene el ritmo muchísimo más contenido ver, y muchísimo yo más... Yo creo, que, es que, sí, que, en
3: creo este, que en esta película está un poquito más... No, teniendo. yo creo que
0: él lo hizo casi que lo hace queriendo, ¿no? Como rizando el rizo, de diciendo, pues ahora os vais vaya... sí, O sea, ese defecto, que es cierto que a mí no me agrada, no puedo llamarlo tanto un defecto porque hay plena conciencia. Uh -huh. Yo no lo veo como un director que no llega... Sino como un director que hace lo que le da la gana. Y claro, es muy claro. distinto. Lo, lo, hace, primero, lo hace porque sí. Lo primero que se escucha.
3: La dirección de fotografía de Tarantino. ¿cómo? Y lo, no, primer, no. Y lo vale, primero confirmado. que se escucha. Cuando, cuando pues me encanta, estu, cuando ¿eh? La fotografía es. Sobre sí, todo en la primera parte. ¿De como, de trata, hecho, como trata a Carl
0: Russell al principio. Como, sí. como un personaje terrorífico. Cuando lo, lo tiene en contraplano. En el coche, en la cara
3: oscura, en el fondo rock. De hecho, cuenta Tarantino en entrevistas. Que como Planes Terror se grabó antes. Lo que hizo fue... Dijo: eh, Hay una entrevista que están los dos con, con, un, o sea, con uno de estos de la americano. Y dice: Lo que hice fue pasarme casi, casi todo el rodaje de Planes Terror dando vueltas por el set y, y aprendiendo de Robert Rodríguez en la dirección de fotografía. O sea, vamos a ver, cuidado con esto. ¿eh? Y operando la segunda
0: unidad de Planes sí, Terror, por sí. lo visto. ¿eh? Mm. Y cobró un euro. Esta fue la que cobró un euro por ayudar o algo así, o un dólar. Sí, sí, puede ser, puede ser. Creo puede que, ser. que cobró un dólar por ayuda, por, no sé. por Sí, porque por estaría
3: dólar. por ahí tanto tiempo que... De, el, ¿sí? ¿Tú ¿Sabes cómo son los sindicatos de, de, de cine en Estados Unidos? Era no, una no te ayuda a que estaba haciendo... en un sí, set sí. si no cobras algo, claro. En fin, bueno, sí, volviendo otra vez a Desprud, ¿qué estabas diciendo tú, Javier? No, perdona eh, no me acuerdo. No me <ríe> no acuerdo. acuerdo. No sé dónde estaba, tío. Bueno, estábamos hablando de, de, los de, de los diálogos.
0: Ah, sí, claro, que no, no es tanto... Y lo primero que te enseñan cuando estudias cine es que las reglas se rompen cuando las dominas sí. y se nota con el resto de la película se nota que él simplemente está haciendo lo que le da la gana dice, este diálogo debería durar 5 minutos y va a durar 20 soy plenamente consciente de que sobran 15 y me las... sí 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 sí, sí no sí, <risa> eso. Se, se, se conoce a la perfección el lenguaje cinematográfico y la narrativa y él dice, bueno, pues no lo voy a ser así hombre. en cambio <risa> yo siento con Robert Rodríguez por, sus, por distintas películas que ha hecho que me da la impresión de que no está llegando no que esté rompiendo es que es una. Es, es, un, es, un ¿Es, una más, es un
3: poquito más hortera.
0: No, y reconozco que es una sensación personal. Eso es discutible porque es subjetivo, pero es la sensación que me da.
3: No, yo estoy de acuerdo contigo en que, en general, el cine de Rodríguez ha envejecido bastante mal. En general. Y, y creo que una de sí las que causas es, es eso. Cierto... Y no vamos a hablar de Spikey. Bueno. <risa> ¿Por qué? No porque bien, de eso no se habla. <risa> ¿Sabes? Sí que es cierto que, en mi experiencia personal, enfrentarme de nuevo, o sea, ponerme de nuevo delante de esta sesión doble. Para mí ha sido un disfrute, la película de Rurica, ha sido un disfrute y es verdad que la de Tarantino le veo muchísimo más pozo, muchísimo mejor trabajo de dirección, de, o sea, de, No de dirección, sino de. Sí, de dirección también. De manejo de cámara, actores, de sincronía, de, de magia. Tiene de mucha autoría, más magia de, de autoría. autoría es mucho más auto. Pero la otra, creo que. No sé por qué, pero. Tiene, la una diver, la, la, la una diversión Deep, que me atrapa. Disfruta,
0: también tenemos dos películas. Se divide perfectamente, sabemos en qué momento cambia. Mm. Tiene, tenemos una primera parte en la que hace un homenaje a lo que viene siendo sí, el siglo de los al género puro, al, al siglo de 70, a la serie B, y después se, se toma la licencia de decir: Venga, cambio, corto el rollo, ya quita esos efectitos de los 70, Correcto. cambia, pone en blanco y negro, pero después pasa el color. Y aquí dice: aquí empieza la película de Tarantino, y es un fiel homenaje a sí mismo uh -huh. lo que hace. Es, cuando, es lo que decimos de, de unos diálogos largos, pero es que él se está como homenajeando a sí mismo.
3: Cosa que sí, eh, una cosa que sí, en esta película empezamos hablando en el podcast de, con Audition del tema feminismo y, y podemos cerrar eh, volviendo otra vez a este tema, los tres blancos heterosexuales volv volviendo a hablar de este tema. Y un cuarto que es Tarantino. Y un cuarto que es Tarantino, <risa> efectivamente, con un director que lo está haciendo. y bueno, es verdad
0: Tarantino no sé qué es, es un blanco
3: y ahí me quedado porque no sé cuál es su rollo, honestamente. Sí que es verdad que en esta película yo sí la, lo veo. Aquí sí, sí lo sí, veo sí. Con, con, vamos, desde la F hasta la O, sí lo veo claro. Sobre todo, si, si quedaba alguna duda, cuando… la segunda cuando... parte, la impresionante. Segunda parte es impresionante, pero sí, es que sí, ya sí. Si, si termina la segunda duda y todavía te quedan… O sea, te termina la segunda parte y todavía te en quedan dudas… DIN,
0: ¿En el Dien? ¿En
3: el Dien? Y
0: después te ves el plano ese
3: con rosado, con la pierna <risa> en lo alto… Efectivamente. Y se me, me va a pisar la cabeza <risa> y dices, pero, ya, chapo, Pero correcto. si con el Dien todavía te quedan dudas… Pues ahí te lo demuestro. En los créditos… Ya se te... Ah, ya empieza, se empieza te empieza a salir fotos de... Se van a salir fotos de... A las que, que, actriz...
0: que han la genuinamente sí, sí. efectivamente Además, o sea, que, claro, que queda el personaje de Carrasser que al principio da un montón de miedo, sí. parece como impenetrable. No sé, y al final queda como un tío triste, deprimente. Que,
3: sí, ¿sabes? cuando se está echando la, el, la, el, la el, alcohol, el alcohol, en la sangre... Y perdón,
0: la paliza que le meten en un momento es impresionante. ¿eh? Es impresionante, sí. Y, eso, ¿Cómo sí. descubre Carrasser, por supuesto? Que yo lo he
3: idolatro desde la cosa, pero cómo lo rememora Sí, lo saco todavía a la balestra.
0: Sí, sí, sí. sí claramente.
3: hay una cosa que volviendo a ver las dos películas sí que me ha resultado también muy marciano y es que tenemos a esta actriz, a Rose McGowan haciendo dos papeles diferentes en las dos películas y, y claro, eh, en una película en planes terror eh, Tarantino la quiere violar y se le cae la polla a cachos <risa> literalmente sí. y, quizás y, una eh, de las mejores escenas de la película y, y en la segunda película eh, Carrasel la engaña, la mete en su coche y la destroza. Eh, entonces, sobre todo, luego vemos que tanto Robert Rodríguez como Tarantino, cada uno a su manera, ya no vamos a entrar en cuál es mejor, cuál es peor y tal y cual. Eh, Yo sí voy a entrar. No, no, no es necesario, ya, ya lo hemos hecho, o sea, quiero decir, Robert Rodríguez le pone, le pone una pistola, le pone un rifle en la pierna, al final ella es la heroína, al final ella es la que guía al pueblo hacia eh, una zona libre de, de infectados, de tal y cual. Y en la película de Tarantino son las tres chicas, dos especialistas concretamente, las que destrozan, eh, más, más, esta, más, la, más Rosario Dawson, vamos, la, la, el personaje de Rosario Dawson, quienes destrozan el personaje de Carrassel. O sea, hay un, creo que en las dos películas, más en la de Tarantino, pero en conjunto, hay un, hay un empoderamiento de la mujer. Eh, sí, sí, bastante sí. manifiesto ¿no? Sí, sí,
4: está claro.
3: y al mismo tiempo todo esto está producido por Harvey Weinstein que es en los últimos años seguramente habrá mmm, alguno peor que él en Hollywood no lo sabemos no, seguramente no lo, no lo podemos saber, no lo podemos saber no ni creo. se puede demostrar sí. lo que sabemos es que a día de hoy es el, el, el mayor abusador y el mayor sí, sí. acosador yo de, creo que de, Harvey de... Weinstein no sabía, no sabía lo que estaba ver, produciendo ver, ya, ya que y concretamente con Rose McGowan. Sí, es sí. que ella es la cabeza de todo el movimiento anti-Weinstein mi, que ha habido. Sí, sí. Y, de, o sea, y o sea. ha
0: dicho que Robert Rodríguez usó en su contra, porque después de que ella, después de que le confesara que. O sea, de que Weinstein la violó, él va y mete esta escena en la que la intentan violar en el ascensor. Digo, pero en plan, lo incluyo después de que en confianza me lo cuentes, porque en aquel momento ella era su novia. Y le lo he dicho a posteriori, que dice eso fue una manipulación emocional descomunal. Y encima, luego, ya después de haberle dicho a mi novio que este hombre intentó violarme, va mi novio y le vende la película a, a la productora de Weinstein. Y Weinstein destroza, y esto lo ha dicho Rodríguez, destroza el, el mmm, presupuesto de la película y concretamente el de publicidad. Y yo, Tarantino habrá dicho cosas muy bonitas y muy políticamente correctas de que la gente no nos entendió. Pero lo que ha dicho Rodríguez es fracasamos en gran medida porque nos reventaron la publicidad y nos reventaron la publicidad porque Weinstein había tachado y había prohibido que ella saliese en ninguna película de su produ de producida por él dice, si bien, me la habéis colado pero ahora os voy a reventar y voy a haceros fracasar hasta ese punto desde es de grave pero gestión,
3: ¿eh? y, 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 o sea, es, es jodido ver o sea, eh, cómo la mentalidad de ellos dos iba por un lado aunque vamos, lo que está diciendo la, la de Rodríguez desde luego no, porque si, si incluyó esa escena después, en fin antes de saber esto, yo lo que pensaba anoche era, o estos tíos van por un lado y el productor de la película va por otro, o sea, son mundos totalmente diferentes conviviendo en un único sitio que es Hollywood donde todo es manipulable y donde se engaña bueno, a chicas como sí, pero esta pero bueno, Harvey Weinstein llevaba ya muchos años haciéndolo sí, y, por supuesto, y, bueno, y eso pero ha sido
0: lo que sí estoy de acuerdo contigo que lo, ha hecho, vamos. lo que sí estoy de acuerdo contigo es que yo creo que Tarantino aquí sí sí hace un manifiesto claro y dedica la, mitad, la segunda mitad completa de la película
3: sí. a esto. sí sí, bueno, entonces, sí Lo de Tarantino es evidente. Es seguro. Lo, es evidente.
0: Lo, lo que quedó turbio fue lo de Rodríguez. No, Rodríguez no, claro. lo, dejó, no lo dejó claro. Además, turbio, empieza, no, la película empieza con ella eh, haciendo un striptease o una, ¿Sí? y, 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 y cuando termina, llorando.
3: ¿sabes? Es como... Claro, no lo deja claro, pero eh, ella, su, su, pri, lo primero que hace ese personaje después de pecarse el baile es decir a la mierda este trabajo. Sí, sí. ¿Sabes? O sea, quiere decir... Bueno, no estoy, eh, Insisto, después le los... ponen un arma en la pierna sí, y, y, y el, y el lo...
0: personaje de Sergi dice que vas a salvar el mundo y dice cómo lo has adivinado no
3: claro vamos a ver que lo de Tarantino estaríamos otra vez dando lo de antes Tarantino es un autor de, 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 de pincel finito finito pero finito y, y, y Rodríguez pinta con, con pues Rosario. con, con, con Rosario, Rosario, Rosario. y ya ah, está no claro pero <risas> pero el empoderamiento del personaje de Ross de Ros McGowan en en Planeta también está ahí lo que pasa es que lo otro es más claro, más evidente y muchísimo más. Sí, además,
0: he y a ese personaje Tarantino lo destroza. ¿eh? A su, a esa sí, terina, destroza me encanta, tío, se porque destroza, se
3: le cae la polla, vamos. Digo, el empoderamiento está
0: ahí, pero de nuevo, tú sabes de dónde sale la ametralladora, que tú dices empoderamiento para ella, no sé, no sé cuánto. La ametralladora sale, y esto son declaraciones de Robert Rodríguez en persona, de yo no sabía cómo vender esta película. No sabía cómo escribirla. El tío estaba atascado porque además no tenía el guión escrito desde un montón de años antes cuando lo hizo The Faculty. Que según él predijo que iban a volver los zombies. Y que tenía... Eso ha dicho él, nadie puede comprobar que es mentira, ¿no? Pero dice, entonces él empezó a escribir un guión de película de zombies, lo dejó aparcado porque además se metió en Spike Kids de las que no hablamos. No, y... <risa> y, y tal, ¿no? Y cuando ya vuelve a... Tra... Empieza a hablar con Tarantino de a ver si hacemos una sesión doble y todo esto, recupera ese guión. Lo recupera diciendo, joder, los zombies han vuelto y no he estado yo ahí a la cabeza a ver si hago algo, y aún así estaba atascadísimo, que lo que no sabía era cómo justificarlo tal, no sé cómo no sé cómo terminar esta película. Y dice, bien, pues fíjate, hablando de ser fino o no serlo, el razonamiento y el proceso creativo de Robert Rodríguez. Ya sé. Voy a hacer el póster, y cuando tenga el póster escribo la película. Y se pone a hacer el póster y dice eh, no puedo poner zombies en el póster porque estamos en un momento que está trilladísimo. Y necesito que el póster venda. Y dice, ya sé, una tía sin pierna. Y digo, pero va a quedar feísimo una pierna de madera. Y entonces llegó la genialidad. Una ametralladora Y a partir de ahí... Eso y es un, y ese, ese es el origen... Eso es justo lo que hizo con Machete. Tenía un tráiler y dice, a partir de ahí, hago una película. No, pero Machete también llevaba escrito 150 años. <risa> <risa> Se toda Machete, la o, otra, otra saga de la que no vamos a hablar. Porque... Eh, el trabajo, la no. primera, que creo que fue en Desperado. <risa> trabajó con eh, Dani Trejo, Trejo con Dani Trejo por poner ese. Maravilloso esa, esa maravilla Tom. ese maravilla eso, 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 una es, persona... ese es convicto mexicano sí. eterno, ese, eterno eterno maravilloso a, a mí me encanta en Coneil su personaje es... sí, El Johnny 23 Johnny pero... 23 vamos a dejarlo ahí ¿no? que eh, le dio en esa película trabajando con él y dice este tío merece un largometraje solo para él y digo, y si realmente me dijiste eso, tenías toda la razón. Lo mere merecía cincuenta Sí, sí, por supuesto. Y además dice, este tío merece dice en la declaración, merece un largometraje de Mexican Flotation, <risa> Mexican Flotation. Es todo para <risa> él. Es que todo, ¿Todo? Es que hecho... todo tiene Explotation, sex exploitation, sí. black flotation, no sé. Para una tontería, flotation, pero que creo que
3: eso <risa> no lo había oído antes. Había una <risa> tercera película de machete era eh, bueno, sí, la del espacio, la del espacio? No, no se 7 kills again in the space. Ya, eso, la primera
0: está bien, la segunda a mí no. La, la primera
3: la vimos en el cine, nos sí, no reímos verdad. mucho. Y, ¿Y la segunda la he visto yo en, 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 vamos, en, en casa, en, yo en también. Casa, no ya, la terminé de ver, creo. Muy mal, la segunda es muy mala, ya. Sí, claro. Como, La primera es mala, pero es que la segunda es peor. Vamos. Y no merece una tercera. Es una pena porque al final este experimento de la sesión doble no funcionó. Nos hubiera venido es muy una bien. Pena, una pena. Nos hubiera venido bien a los, a los cinéfilos que ¿Cinéfilos? verdaderamente. A los y cinéfagos que esto hubiera salido. Yo recuerdo haber visto después, no mmm, tú, tú lo habrás visto mejor, desmembrados. ¿Y ovejas asesinas? Sí, Black Sea, Black Sea, sí, desmembrado. Es verdad
0: que yo fui una sesión doble también. Sí, ¿Sí?
3: esa sí la pusieron en España como sesión ¿Doble? doble. Ah, no,
0: yo es que ya la he visto en
3: casa. Sí, yo la vi ¿Sí? en el aeropuerto en Plaza y era sesión doble. No, no sé si
0: llegué a ir al cine, pero fue mm. aprovechando el tirón, supongo. Hombre,
3: y Desmembrado, la recuerdo más pff, que no me entiendo... Puede que fuese a ver
0: Black Sea contigo incluso, Si sabe. Sí, la
3: vimos, lo vimos las dos juntas porque sí. las, las estrenaron, vamos. Y luego la pero de bueno. ovejas asesinas sí, sí me gustó más. Sí, esa a mí, es a mí divertida. Divertida. Además, creo que
0: en esa salía Mel Gibson? o era el productor simplemente.
3: Hostia, me ha cogido ahí que yo no me acuerdo ya. No, no,
0: pues creo que simplemente era un produ el productor. Creo que él puso la pasta. Increíble, sí, ¿no? ¿eh?
3: sí, sí. La cuestión es que se quedó ahí. Hubiera, no, vamos, hubiera, hubiera sido genial, pero bueno. Está. Ahí lo intentaron. Y bueno, por cierto, el personaje de Carrassel, habéis visto todos Gerace una vez en Hollywood, ¿no? Eh, sí, bueno, claro, no sé. claro, claro. Ahí, claro, vuelve, ahí favor, vuelve su personaje. Eh, especialista el, el, Mike. el
0: especialista Mike.
4: Además, También, una secuencia que, Bueno, de y
0: encima. Zoe, el personaje de Zoe Bell, Bell se llama creo, se interpreta a sí misma. Es la doble de Kill Bill. De Kill Bill, exactamente. Y es maravillosa. De hecho, de hecho, ella es una especialista de cine que lleva trabajando sí. con Tarantino muchos años en cine. Y aquí, si lo veis en los créditos, Zoe Bell. Interpretando Asobel. a Zoubel. Claro. ¿Sabes? Es que. De hecho, la. El, el... de Power va a salir muchas películas de él. volvió a salir en, en la de Django. Tiene un pequeño papelito, no muy, muy corto. Y en. Creo y en, que. Y en, en Los Ocho. Dioso,
3: Dioso, Dioso. Los Ocho, Dios Ocho. Los, los también. Que sale. Vamos, ¿eh? sí, ahí sí tiene John. Es que para,
0: para Darantino genuinamente, la gente de la farándula, tío son dioses. Es que, sí, además, sí, sí, sí. Para él, es que un amor. De, tú, eres una, tú eres mi especialista de Kill Bill y quiero darte una película. Claro, porque sí, te, es que te amo, Tiene tío. una pasión por el cine y por todo lo que rodea, sí. todo lo que conlleva ello, pero no solo las altas esferas, sino los técnicos, todo, todo, es sí, todo. Todo, amor verdadero. El montón, y bueno, el montón de referencias que hay siempre en su, en su cine a otras películas. En esta, en, en Disprove, está Punto
3: Crítico Cero, que es películas de coche, El, el Gran Miércoles, no sé qué, es que. Eh, no y, y dicen que la conversación que tienen las chicas en, en las de la segunda parte en el coche están hablando del propio rodaje de Kill Bill, sí, pues. o sea es, eh, se están interpretando a sí mismas en el rodaje de Kill Bill y están hablando de cosas que pasaron en el rodaje de verdad. Entonces, el tío es verdad que eh, está en un bucle de, de, de vida y cine eh, constante. Desde que nació, ¿no? Desde que nació, sí. Y, se, quedó ahí,
0: se quedó ahí encerrado. Y
3: bueno, eso es lo que hace también su mundo tan, tan mágico, ¿no?
0: Tan particular. Desde, sí, sí. Luego. Sí. Desde luego. La verdad es que creo que, que no hay nadie de nuestra generación que no le guste Tarantino. Que le guste sí. un poco el cine, que sea aficionado al cine que no le guste Tarantino. La verdad que ha conseguido... Y, a, y yo dif... me encanta haber sido coetáneo a él, Hombre, y poder haber es visto... Es de estas su... cosas que podemos
3: llevar con orgullo. ¿eh? Claro,
0: de sí he visto sus películas en cine. Yo la, la primera fue con Kill Bill, porque yo, so, yo, solo, me perdí, yo solo me he perdido las dos primeras en cine, porque ya con, claro. con Jackie Brown ya fui. Ah, ya fuiste Jackie Brown, yo no. Yo me perdí las tres primeras, y a partir de ahí he visto todo en cine. Y la verdad es que lo agradezco, porque mm. es que es una mm. maravilla. Yo vi Kill Bill en sesión doble. Ole. Tengo ese honor. Hostia. Maravilloso, maravilloso. ¿La estrenaron a la vez? No, pero hicieron un especial en. Cuando estrenaron la 2, hicieron... el cine de dos hermanas hizo la maravilla Ole. de decir: Os ponemos las dos seguidas. Ajá. Y, y además las di por primera vez las dos seguidas. Yo, el, bueno. La 1, fui a verla en el cine ese que antes nombré, que cerraron, el cine emperador de Huelva. Fui a uh -huh. verla en Huelva, el cine emperador. Y. <ríe> el año que se estrenó, ¿cuándo fue? ¿en ¿2001? No me acuerdo. No, no, más, 2004, perdón. 2004, por ahí, sí. Pues éramos en la sala tres personas <risa> y los otros dos se fueron no ha terminado donde ver hostia la mira, vi solo y, 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 mira, que Gilville, y mira que el es bastante asequible Eso tío, tío. Es tío, buena, y era entretenido. de unas personas mayores la verdad <risa> <risa> pero en 2004 porque ahora el cine sí que está en caída libre pero en aquella época Sí, hombre, es que pero sí, recuerdo sí. verla acabar solo viéndola en
3: cine bueno familia pues todo lo bueno se acaba y este programa también nos hemos vestido a las, seis, las seis películas, así que vamos, nos queda mucho más que decía. No sé si que queréis sacar a colación algún tema, como dónde vamos a ir a comer o algo de eso. ¿Dónde me llevéis ustedes? Que yo <risa> soy aquí el invitado. <risa> yo creo
0: que lo que pega es carnaca, tío. Con el cine que hemos, con el que yo, hemos estado hablando, yo, yo necesito sangre. Yo apuesto
3: por descubrirte este sitio del que te he dicho, que me, me sorprende que no lo conozcas. y creo, creo que te va a fascinar pues las, hamburguesas. las hamburguesas y las costillas de allí. ¿eh? Vamos allá. En fin, muchísimas gracias Pedro por venir a pasar un buen rato por, por pegarte el viaje desde, desde tu pueblo hasta aquí con, con tanta ganas, con tanto entusiasmo por comentarnos en redes, vamos, te, te adoramos literalmente con y en mayúscula, adoramos en mayúscula y, y bueno o no, la primera mayúscula, la segunda minúscula, ¿sabes? En plan kinky, ¿no? Sí, Adoramos sí. cabeza. En plan 20, en, sí. el, el, el
0: Estado del mensajero no, no, del del El
3: agradecimiento es
0: mío, ha sido un placer, ya sabéis que yo estaba deseando venir, derrochar aquí un poco de
3: casquería. Casquería audiovisual, ¿sabes? Y ha sido. Está disfrute. guay también para nosotros hablar con gente que habla un poco nuestro idioma. Bueno, tú es que hablas el idioma Yaka, que tú. No, tú tienes no otro, otro nivel, normalmente, otro nivel. normalmente
0: nos gustaría que los invitados hablaran nuestro idioma. En nuestro caso, hablamos el idioma nosotros de Pedro. Exactamente, así no, es. No, es, no es fácil, ¿eh? No es fácil no es encontrar fácil. gente con la que puedas hablar. Darle ¿eh? la vuelta. Bueno, en fin Muchísimas eh. gracias. Eh, le ha encontrado sentido a todos estos años de. De, 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 de viendo, cine, viendo cine viendo cine por fin está justificado a ver poder haber participado en pues este escúchame podcast escúchame que todavía Pedro no te vayas a suicidar cuando llegues a casa no no, no. ¿eh? Y además, tu vida no, todavía no, tiene y... mucho ronarrito? no por favor invitarme más, ¿eh? invitarme ah, más te, te, doy, te doy razones porque
4: seguiré el, viendo cine el cine no. bizarro
0: no era lo mío pero ahora que lo he descubierto Cine Bizarro, segunda parte, no se será claro en sí, absoluto. Sí, ¿eh? sí, 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 por supuesto. Veo. Entre las bueno, bueno. seis inve películas. Investigaremos y buscaremos lo que sea, pero sí, yo encantado. Ha sido un placer. Y espero espero haber estado a vuestra altura, que se me haya entendido bien. No sí, haber dicho sí. muchos tacos, por supuesto, para el gran público, ¿no?
3: Nada, nada, nada. Todo y... La Disney aprueba <risa> este <ambísimo risa> vale, vale, vale. No te preocupes. Y nada. Muchas, muchas gracias, gracias a ti, Pedro. Happy, que nos vemos en dos semanitas, ¿no? En el Over de March. Que pegaremos un repasito, me imagino, a películas que hemos visto este verano, aparte de las preparadas para los podcasts que, que hemos estado que hemos estado grabando todo este tiempo. Y bueno, no, no te derritas por el camino. Se intentará,
0: no prometo <risa> nada.
3: Vale. En fin, muchísimas gracias a todos. Ya sabéis, estamos en iBox en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast, O sea que tenéis variedad y bueno, mientras tanto, mientras llega el siguiente que escuchéis muchos podcasts que veáis muchas pelis de monstruos y que, y que escuchéis también muchísimo rock and
1: roll
2: Por hoy nuestro viaje ha llegado a su fin, muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Puedes volver a escucharnos en iVoox y Spotify y no olvides comentar. Nos vemos en las redes sociales y nos escuchamos muy prontito.